0: Bem-vindos, sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao pistoleiro, ao pistoleiro aí, ao Pistolando, comecei, estamos muito bem, Come... <risos> estamos começando o episódio 206 do Pistolando, que é um BMF, eu sou a Letícia Dacker e você, que é o Tiago Corrêa, até onde eu sei, vai explicar uh -huh. o que é o BMF.
1: Tá, eu tô um pouco confuso porque a gente tá numa bagunça só. A gente gravou ontem o 209 e tá gravando hoje o 206. Tá tudo muito doido. Então, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas eu sou o Thiago Correa e de fato nós estamos aqui hoje pra fazer o BMF. Por quê? Porque é um número par. E o número par é divisível por dois. Mas não é sobre isso é sobre BMF. É o nosso cantinho aqui, sem convidados hoje, para falar sobre notícias que a gente cata por aí. Notícias que você não viu em lugar nenhum, muito provavelmente, às vezes sim, né, vai. Mas a gente é. tenta ser um pouquinho mais original e trazer notícias boas, más e feias de todo o globo. Pra... E é um globo, é redondo, sim. É para <risos> <risos> Pra gente poder brincar um pouco, pra gente poder... Desanuviar, às vezes a gente tá no meio de umas notícias fodidas, assim é bom, né? Vamos, vamos combinar que é bom. É bom, é
0: bom, é bom.
1: Dona Letícia, vamos fazer um combinado? Diga. Não pode notícia com Milley hoje?
0: Não, nem nem passou porque pela minha é cabeça muito... botar Milley. é muito fácil, botar encher. É porque tá muito é, fácil. É, né? você faz só um, só um f -f -f, só um, m -m -m, só do Milley. <risos> oh, sinceramente, Brito.
1: Mas eu sabia. Eu sabia que a Xuxa era muito famosa e, e muito querida na Argentina. Mas eu não sabia que a TV Colosso era tanto.
0: Por que a TV Colosso?
1: Caralho, você não lembra da TV eu Colosso? Eu lembro, mas eu não
0: tô entendendo o que, que você tá falando.
1: Porque o Milet governa pelo cachorro, caralho.
0: Nossa, Thiago, tu foi longe pra caramba agora, hein?
1: Porra, eu pensei que eu tava fazendo uma piada bútu. Você foi longe, cara. Ah, eu
0: adorava a TV Colosso. A Priscila. Adorava. <risos> Mas eu não ia fazer essa associação, não Talvez porque eu esteja com sono Porque talvez, porque a gente ficou gravando até quase uma da manhã Porque talvez, talvez. A convidada maravilhosa Daquelas que tocam o programa sozinha tá foi
1: não, é, é, Essa eu vou contar, essa eu vou contar
0: Até, até chegar o chegar. Fizemos uma até gravação até chegar, só nem mais, falar.
1: Fizemos uma gravação Pro 209 Que a Letícia conseguiu fazer a primeira pergunta dela com 56 minutos de gravação. <risos> é, esse é o nível. Ai, foi muito bom. Vocês vão curtir. Vocês vão, curtir, vão curtir pra caralho. Muito... Foi
0: <risos> excelente. Vocês vão gostar. Mas até lá vocês já esqueceram. É...
1: Mas vamos falar do último, então. Vamos falar do último. Que esse tá mais fresquinho na memória.
0: O que você quer falar do último?
1: Você vai falar do último. Eu vou falar? Eu puxei e você fala.
0: Mas eu sou sempre eu que falo, cara. Eu sempre... <risos> você sempre me pergunta. Caraca...
1: Foi... É porque eu sempre puxo, o que, que eu vou fazer?
0: É, é. Nosso último episódio foi com a Elo Vilela lá do, do ICL, né? Que a gente conseguiu uhum. gravar com o contato do senhor do York e, e foi super interessante de gravar. A gente ficou nervoso, né? Claramente, nós estávamos meio nervosos. Ficamos, ficamos nitidamente <risos> nervosos. Porque a gente Cara, a gente só tem convidado Foda, né? Mas é, tem, tem uns patamares de, de, de disposição pública mesmo, né? Que a gente acaba, acaba deixando a gente meio Intimidadinho, assim e, Enfim
1: E pra falar a verdade, eu gosto mesmo Quando o convidado fica famoso depois que Pô, já passou nossa, daqui nossa, aí, aí é bom Pra gente poder dizer que é, a gente pegou antes de ser modinha Aí é bom Franciel Cruz, Mônica Lota Mônica é... aqui, não Mônica,
0: Gabriela Lota
1: Gabriela, lógico. Não, eu tava pensando na. Caralho. Ah, Bombarde agora, né? Também. Bombarde, bem recente. Tá bombando, tá, tá bombando, de, bombando novo. de novo.
0: Ah, já teve é, vários. É, tem, tem teve uma porção. Uma galera muito boa passou aqui. E, e depois apareceu. Um depois. É, a gente largou, largou pro mundo, né? Convidado a gente cria pro mundo, <risos> não é mesmo? Como já, como já disse o ditado. É. Escuta, mas aí, você gostou do episódio? O pessoal gostou, hein? Teve, achei que teve, teve pouco episódio, teve pouco comentário até, inclusive, mas quem comentou...
1: Particularmente, gostou. a gente é muito crítico, é. né, com, com, conosco. A gente é Então, assim, é, eu acho que o pessoal gostou mais do que a gente, pra falar a verdade, porque a gente é muito crítico. É. E a gente sentiu que a gente tava nervoso, a gente sentiu que poderia ter conduzido as coisas um pouco melhor, mas a recepção até que foi, foi boa, a então... Gostou. Tá ótimo Então
0: tá muito bom, foi uma honra gravar com ela de qualquer maneira Nossa parceria com o ICL tá de pé Vocês que se interessarem Sim. pelos cursos que tem lá Que são realmente muitos, tem curso de tudo Mesmo de verdade Ah, não sei fazer nada no Excel Tem curso de Excel Ah, quero aprender mandarim, não sei por onde começar Tem curso de mandarim Ah, nunca fiz meditação, preciso meditar Senão eu vou ter infarto Tem meditação ah, meu professor de história é ruim, quero fazer o um curso de história lá nesse... Tem, tem tudo. Então, assim, o cardápio é muito amplo, deem uma olhada lá, se vocês se interessarem, quiserem se inscrever, se usarem nosso link, a gente ganha uns quebrados, que é sempre bom, né?
1: Inclusive, eu vou lembrar mais uma vez que dia 23 de novembro, agora, então, tipo, um dia depois da publicação desse episódio, sim, provavelmente, sim, sim. ou talvez no dia da publicação... Às 8 horas vai ter lá no canal do ICL uma aula, palestra com uh, o Abdul Rahman Muhammad. Meu Deus, eu sempre engasgo para falar o nome dele. Abdul Rahman Muhammad, que é o maior especialista do mundo no pensamento do Malcolm X. Então assim, não vai ter replay, tem que ver ao vivo, é isso aí. E nós temos um link pra isso Então se você quiser tá se inscrever Por esse link, é até bom pra gente saber Como é que tá sendo a recepção Nós super recomendamos, eu vou assistir essa porra Eu só não vou assistir por causa do fuso então... orar, né? Porque
2: eu não
0: aguento, eu sou velha, eu vou pra casa É, por assim. causa do
1: fuso pra você, começa meia-noite é, né? Então, Aí é foda. Sem
0: condições, eu só fica acordado pra ir Pra essa hora pra ver o Desfile de escola de santo o resto, sem, não dá, não dá. Depois você, <risos> faz, depois você faz um resuminho para mim, porque não, não dá. Mas super recomendo. E aí, Sim, se vocês se inscreverem pelo nosso link, a gente tem uma, uma ideia do engajamento, do interesse de vocês, né legal para gente. E a gente uhum. ainda ganha de Cascalex. Então, precisado de Cascalex... E é de graça. Então, é de graça. assim, não
1: é uma questão de, ah, nós vamos ganhar dinheiro. É, é de graça. Então vai lá, assiste, você vai agradecer Depois, é. vai ser foda pra caralho
2: é.
0: E a gente vai agradecer se vocês se inscreverem pro curso Porque sabe aquele negócio, né é, A gente tava, com, conforme a gente Comentou, inclusive, nesse programa que, o, que a gente gravou ontem, no episódio que a gente gravou ontem é, a, a nossa Ferramenta usual de gravação Agora cobra, né Era desgrátis de E agora The Life Snakes então a gente tá. É, a gente já tinha foda.
1: problemas com ela com relação a, a, ao prazo dela, é. né? Que ela só dava duas horas por mês. É. E aí a gente já, já se matava um pouquinho com ela ali, uma conta minha, uma pra Letícia, e a gente Fechado tinha quatro mês, horas pra assim fazer apertado. as gravações das convidadas.
0: É. É. Então, e agora é agora. Agora, 18 só
1: dólares por mês é foda. É muito
0: difícil. Então a gente aceita ajudas é, e aceita também sugestões de outras maneiras de gravar, né? Já porque tá difícil. Sim, senhora. É, tá complicado. Mas ah. estamos enrolando há 18 horas. Vamos começar com as notícias?
1: Vamos, vamos começar. Sim. Vamos começar. Tá. Você começa ou eu começo?
0: Eu tenho quatro bons. Você tem quantos bons? bons?
1: Tu tem quatro tenho bons? Quatro, Caralho. e ainda tu tá de deixei sacanagem.
0: vários de fora. Vou te dizer que eu tô com uma safra boa.
1: Cacete, eu tenho um bom. Ah, Acabou.
0: É, mas compensação... Então você
1: pode fazer dois, depois eu faço e o compensação. meu.
0: Compensação... Eu escolhi um mal só.
1: Ah, eu vou ver quantos Porque maus eu, acho eu tenho que nesse aqui. Mas enquanto momento, isso, eu vou fazer seu bom. Não tá
0: precisando de muito mais mal, não. Beleza, então vamos começar com uma parada que apareceu pra mim ontem, mas que é de setembro. Hum. É uma notícia que, infelizmente, saiu na Forbes, né? E no uhum. dia 21, agora de setembro... E é sobre um drink de segurança, ele chama de safety shot, né, um shot de segurança, que aparentemente consegue cortar a metade, né, reduzir a metade a quantidade de álcool no sangue em meia
2: hora.
1: Como assim?
0: Pois é. é... Ele,
1: ele impede que o corpo absorva.
0: Você quer esperar? Eu ler é a isso? Foca e notícia. Calma.
1: Eu tô tentando chutar, as pessoas gostam quando é, eu chuto é, biologia, é, eu sou péssima. Calma, 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 preste
0: atenção. Pra... O... Essa, essa bebida funcional detox, né, de detoxificadora de álcool no sangue, chamada Sempre Shot, que deve ser lançada agora hum. no último é, trimestre desse ano, está é, atraindo bastante atenção como um primeiro drink brevetado que promete reduzir o conteúdo de álcool no sangue e melhorar a atividade do sistema nervoso central, a função motora do córtex e uh, as funções cognitivas em menos de uma hora. E isso, obviamente, hum. aí você fica, pô, mas que merda, né? Você bebe bebo é pra ficar bêbado, né? Eu bebo é pra ficar doidão. Tá, tudo bem, mas quando você passa de um certo limite, você pode entrar em coma alcoólico, né? Uhum. É, e você pode, antes de chegar no colo alcoólico, você, quando realmente exagera, você começa a ter uma série de outros problemas. Porque você se você ingere álcool mais rapidamente do que o seu fígado consegue processar esse álcool, ó, o fígado, o fígado é punk, o bicho é danado, ele trabalha, viu? Ele é, 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 é muito produtivo. Oh, o bicho é danado, mas até o fígado tem limite. <risos> se você exagerar, ele não dá conta. E aí você começa a ter... A sua respiração afetada, a sua temperatura corporal sai de controle, o teu coração dispara, dá aquele reflexo de vômito. E você pode chegar ao, ao, ao nível do coma alcoólico com danos permanentes ao cérebro e até morte. E estima-se que nos Estados Unidos é uma média de 2000, 2.500 pessoas por ano morrem por causa de, dessa intoxicação por álcool, né? Todo ano, hum. isso foi medido entre 2017 e 2020. E essa, essa bebida, esse safety shot, foi criado por um médico, usando ingredientes que já são conhecidos né, na, na, no, do método científico e tal, né e aparentemente ele aumenta, ele intensifica caminhos metabólicos que acabam é, é, quebrando, né, diminuindo os níveis de, de álcool no sangue ao mesmo tempo em que criam uma espécie de escudo protetor em torno da parede do estômago o que impede que mais álcool seja absorvido. Então, ele trabalha em duas frontes, uhum. né? Ele é, é, aumenta o metabolismo para quebrar o álcool que já foi bebido e ele impede que mais álcool chegando seja absorvido. Entendeu? Então, você tem dois, dois, dois mecanismos de ação aí.
1: Ah, tá. Ele atua em duas frentes. Tá. Exatamente
0: e faz duas coisas ao mesmo tempo, que é para potenciar o negócio lá, né? Uh, o CDC dos Estados Unidos, né, o Centers for Disease Control, estimam que uh, o país gaste em torno de 191 bilhões de dólares por causa desse, desse excesso de álcool, porque perde se produtividade, você tem mais gastos com saúde, porque fica todo mundo doente, né? é, custos relacionados à justiça, processos criminais, que a pessoa bebe e faz merda e várias outras despesas indiretas isso em 2010, é dinheiro pra caramba né, aí esse ano no dia 18 de setembro a empresa que se chama Safety Shot Inc anunciou a sua intenção de expandir a entrega desse produto para hospitais, pronto-socorros em uma forma concentrada, fácil de administrar né para exatamente para impedir esse envenenamento por álcool, essa intoxicação por álcool e as mortes associados a esse tipo de evento. É, eles também dizem que, além de fazer aquelas duas coisas que a gente já falou, também ajuda na reidratação, é, através da seleção de vitaminas naturais, minerais e outras coisas, aí já não sei, mas enfim. Né, o que ajuda a pessoa que bebeu a sair do estado de intoxicação e ficar com a mente um pouco mais clara, uhum. né? o que potencialmente pode ajudar a reduzir as idas aos pronto-socorros e, uh, e também mitigar um pouquinho socorros as consequências <risos> negativas desse excesso, esse binge drinking, né? Lembrando que o álcool ele desidrata, por isso que quando a gente bebe e alterna com água, a gente não fica tão mal assim, né? Porque quando você desidrata, fica tudo concentrado no teu corpo é ruim. Desidratar é se desidratar é ruim. Bebam água. Uh, e eles estão é... também a empresa fala que está tentando é... Cadastrar uma nova droga, né? Como no, no FDA, pra, pra esse tipo mesmo, tipo de indicação, né? Em vez de ser uma coisa que você bebe, ser um comprimido, alguma coisa assim. E essa é uma empresa chamada uh, Jupiter Wellness. É, a Jupiter Wellness, né, que mudou o nome depois pra Safety Shot, comprou essa, essa a patente dessa bebida de uma outra empresa e está assim ansiosamente esperando as autorizações todas para poder lançar esse produto, que tem potencial para salvar muitas vidas, né? E estão muito animados, obviamente, vão ganhar muito dinheiro um, e criaram uma, uma, uma estratégia multicanal para dominar o e-commerce, aí tem toda, toda merda que vem depois, né? Mas tem uma galera já que tá, uma galera famosa, os esportistas famosos, os atletas famosos, que já estão apoiando essa, essa bebida, né? Tipo, é, sei lá, um cara da NFL, um outro cara de artes marciais de Cuba e não sei mais o quê. Uma galera aí falando, já querendo doido, uhum. do, eu tô animado pra fazer propaganda, né? E, uhum. enfim, é isso. Né? Aparentemente, eles vão ser vendidos em coisinhas de em conjuntinhos de combos de 4 por 20 dólares, ou então cada lata individualmente por 5 dólares, né? E uh, parece que vai ter uma categoria inteira crescendo aí, que é essa categoria de detox rápido do álcool. Parece que, assim, é a novo, novo grito da moda. Entendeu?
1: Ah, bom. Bom. bom é uma coisa muito,
0: muito bom boa. Tá aumentando, tá aumentando a demanda de consumidores por produtos pra curar a ressaca. O pessoal, tá, o pessoal não tá sabendo lidar com a ressaca. Foi-se o tempo que o pessoal enchia o cu de corote e no dia seguinte ia trabalhar, não tá dando mais. Então, tá...
1: E é engraçado que, curiosamente, tem uma, tem uma tendência em alguns países de redução né, do consumo de álcool que é possível que se você tem um consumo agora que pode trazer alguns benefícios e cortar alguns dos malefícios, isso, vai, isso pode estar tá até um, um, um novo boost nessa indústria. Né? Eu lembro que o governo japonês estava pensando na possibilidade de criar um tipo de voucher para bebida alcoólica para ver se os jovens bebem mais e com isso é, aumenta não só a parte de indústria e entretenimento, mas olha como é errado isso. Eles também estavam pensando nisso como uma forma de aumentar uh, o número de gravidez de nascimentos. Cara, isso é tão errado, mas assim, Japão é, muito é, é complicado. É, Japão é. é muito complicado.
0: É. Bom... De qualquer forma, é uma boa notícia, porque ficar ruim de álcool e morrer de coma alcoólico assim é péssimo. Se puder evitar, né? Se você beber um negocinho, conseguir evitar que alguém morra de coma alcoólico, eu já tô bem feliz, né? E beba menos, porque beber é legal, uhum. mas também é ruim. Então fiquem espertos. A linha é tênue. E era essa, uhum. era a primeira.
1: Show de bola. Como você tem um caminhão, pode fazer a segunda.
0: É? Então tá. Então vamos lá. A segunda é uma que foi a Mari, que me mandou. É uma notícia da BBC do dia 7 de novembro, agora então é bem fresca. E fala de cortinas de bolhas pra produzir. Pra produzir aí, para proteger tartarugas marinhas do barulho gerado pelas. Como é que é o nome daquele negócio, meu Deus do céu? As coisas lá da torre de, de energia eólica.
1: Caramba! Cortina de bolhas não era um ataque de algum Pokémon?
0: Rapaz, eu não, já não sei. Eu não presto a menor atenção nessas coisas. Meu, a minha pira com Pokémon é colecionar bicho é, preencher o álbum. Então, o resto eu nem olho. Mas, é, enfim, essa, a, a, a produção de energia eólica é, vem aumentando cada vez mais né? Na, na Europa, principalmente no Mar do Norte, no Mar Báltico. Aqui, Portugal trabalha muito com energia eólica. No Brasil, queriam começar a investir uhum. pesado nisso também. E aí surge todo o lance do impacto ambiental, né? Porque, cara, um bagulho daquele tamanho, rodando, né? Vai morrer um monte de pássaro, faz um barulho do cacete, treme tudo. Vai perturbar o radar lá, o sonar dos bichos marinhos. Né? Tem muito potencial para dar merda, né? Mas uhum. essa, aparentemente, é a solução de um desses problemas. Um dos problemas eram as tartarugas que ficavam loucaças com o barulho, que é muito, muito, muito intenso, o barulho é embaixo embaixo d'água, né?
1: Desorientadas. Ficavam
0: loucaças, perdidinhas da Silva. E na última década, parece que essa invenção, que, portanto, não é tão recente assim, mas começou a se espalhar mais recentemente, foi aparecendo nos, nos mares, principalmente do norte da Europa, que é chamada Cortina de Bolhas. Que funciona, como diz o artigo, como mais ou menos como uma banheira de hidromassagem gigante. né, Uma jacuzzi gigante.
2: Uhum.
0: E o que, o que acontece? Colocam uma mangueira enorme. A mangueira claramente não a árvore, coitada da mangueira. Mas uma mangueira de tomar banho de mangueira. <risos> uma mangueira muito grande, cheia de furo. Ela é colocada no fundo do mar, em volta da área onde fica a turbina de, de energia eólica e ar é mandada, é bombeada para dentro desse dessa mangueira. É, e sai uma cacetada de bolha dos buracos, obviamente sobe para a superfície, que é o que bolhas fazem, e acabam formando essa espécie de cortininha mesmo que isola essa zona em termos acústicos, né? E o um uhum. país pioneiro nessa tecnologia foi a Alemanha, que tem uma espécie de, de tartaruga que estava é, sob risco de extinção, é um, é a única, não é eu tô falando tartaruga e tô falando tudo errado, não é tartaruga, é golfinho. É, Caralho! É,
1: <risos> totalmente, totalmente diferente. diferente.
0: É, um, é a única espécie de cetáceo que vive ali naquela região do, Nord, do, do Mar do Norte e do Mar Báltico. E essa cortina foi desenhada especificamente de acordo com as necessidades dessa, desse tipo de golfinho. E o resultado foi que o barulho dessas, dessas torres de energia eólica acabou caindo para um nível que é considerado seguro para essas espécies de acordo com a, a pesquisa científica, né? Tem um, um, esse efeito de uhum. abafamento do som, acaba podendo, provavelmente, também beneficiar outros mamíferos marinhos que são vulneráveis a esse tipo de barulho, tipo foca. A real é que ninguém gosta de barulho desses barulhos, né? Então, assim, provavelmente vai beneficiar mais um monte de bicho que está de saco cheio de ficar ouvindo um dia inteiro, né? É... Então, com... conforme vão construindo cada vez mais fazendas né? de... De... de vento offshore para tentar reduzir as emissões de gás carbônico né? e... e tentar reduzir o aquecimento global, você tem países como a Holanda, a Alemanha, a Dinamarca, a Bélgica, que estão é... aumentando cada vez mais o número dessas... desses sistemas de... de energia eólica e isso resulta nessa... nesse impacto ambiental muito grande. Então, essa, essa, essa cortina de bolha é bem legal, assim, né? Porque cada, praticamente todos os bichos que moram embaixo d'água usam o, o, o som subaquático para se orientar, para se defender, né? Nos na, na, animais terrestres uhum. usam a visão e a audição, o cheiro, né? Mas embaixo d'água não, não tem muito o que fazer. Você não vai sentir muito cheiro. Vai, né? O tubarão sente cheiro de sangue desde sei lá de onde. Mas quase todos confiam, principalmente se utilizam do, 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 da audição, então essa, esse, um barulho muito forte acaba é, é, confundindo a ecolocalização dos animais que usam ecolocalização, tipo esse tipo de golfinho, a comunicação, você imagina as baleias lá que ficam conversando umas com as outras gritando embaixo d'água, né? O, o, o barulho é onda sonora. Aquilo bate na. na, na o, cruza com o barulho da, da, da torre eólica lá e o alcance diminui, fica distorcido o som. Sei lá o que, que pode acontecer. Mas, obviamente, não dá certo. Né? Então, é, é uhum. para evitar que esses bichos fiquem perturbados das ideias e desorientados, essas cortinas de bolhas, que são, na verdade, um, um princípio muito simples, né porque o som. É, viaja mais rápido na água do que no, no ar, né? Porque já que o ar e a, e a água tem é, densidade diferente, quando as ondas sonoras batem nessa cortina, elas ficam mais lentas, elas quebram, elas, elas rebatem, quicam contra as bolhas, né? Perdem energia, então o sol, o som que chega até o outro lado é muito menos intenso do que o que é, do que o que saiu, Sim. né? Do que foi emitido inicialmente. Uhum. Então essas, essa... Tecnologia, apesar de, na verdade, muito simples, ela acaba resolvendo bastante o problema. Uh... No fundo,
1: no fundo, é basicamente o que a gente usa também, a gente chama de espuma, né? Sim, é espuma sim, acústica. só que não tem alguma coisa é, gerando
0: bolhas de ar, né? Uma coisa estática que tá lá, o material que a gente cola na parede, mas se a gente fosse fazer uma cortina de ar, uh, não seria exatamente o mesmo efeito, porque seria ar com ar, né? Aqui, no caso, o que faz a diferença é ar com água. Mas o, a ideia é mesma de criar uma barreira física, só que no nosso caso que a gente usa é uma coisa estática, uma caixa de ovo colada na parede, e ali no caso é uma mangueira que está ativamente bombeando é, ar para dentro dessa mangueirona gigante. A instalação desses negócios, claro, dessas torres, ela é toda muito barulhenta, né? E a instalação uhum. desse sistema também é barulhenta, você tem que tirar é, um monte de coisa que vocês vão encontrar no fundo do mar, inclusive bombas da Segunda Guerra Mundial. Então, para você tirar essas coisas do fundo, você tem que usar explosões controladas, mas que geram barulho. Depois, você tem que colocar um pilarzão lá, que para você conseguir enfiar aquilo lá no fundo, você tem que usar um, um, um monte de, de ferramentas que fazem um barulho do cacete. E ali você monta a turbina, né? Então todo todo o processo ele já é muito barulhento já é muito perturbador para os bichos que estão ali em volta. Se você conseguir que pelo menos o funcionamento deles depois seja um pouco menos horroroso já é uma boa coisa, né? E, e a gente sabe uhum. que uh, que essa, essa que essa coisa da, da energia eólica é um negócio que a gente é uma saída que é super interessante do ponto de vista de emissões atmosféricas, mas que tem atmosféricas mas que tem uma série de outros problemas, tipo esse impacto ambiental do barulho e de né, matar pássaro, essas coisas todas, né? É, é isso. A gente
1: já tem um ótimo episódio sobre energia solar, que sim, vocês não ouviram, por favor, ou Estão perdendo, Porque sim. é realmente muito bom. E a gente vai ter que fazer um sobre energia eólica em algum momento, assim. Uhum. que cara, é uma coisa que para mim é muito inconcebível. Como não é possível fazer essa merda ser assim, mais silencioso? Com toda a tecnologia que a gente tem, como cara, é possível? Barulho, cara? barulho é um
0: negócio muito. É, doido. é um
1: negócio que sempre me deixou bolado.
0: Barulho é um negócio doido. Não sei, não sei. Eu sei, coitado, das focas, os golfinhos, eles realmente não gostam, eles fogem, alguns ficam surdos permanentemente, não é legal. E então, reduzir esse, esse barulho é uma boa, assim, né? Tem, tem empresas que já estão aplicando cortinas duplas. Dois anéis de tubos, né? Dois anéis de mangueirona gigante em volta da, da instalação lá da, da, da torre, né? A uma certa distância uhum. calculada uma da outra, que é para realmente impedir que esse barulho se, se expanda pro, pro, pro mar ali ao redor, né? E,
2: uhum. e é
0: isso. Mas eu achei legal, assim. O artigo é bem longo e bem, é, bem detalhado, assim. Fala um monte de coisa da, das... Ele, da, da, eles da falam de
1: quanto é a redução, Não.
0: Ah, devem falar, mas eu pulei Porque eu não gosto de número Não sei te dizer <risos> <risos>
1: então, tá, oh, então tá, depois eu dou não, uma olhada aqui,
0: aqui, aqui, aqui. Nossos dados mostraram uma redução do barulho De mais de 99% A uma distância de 750 metros
1: cara
0: E em alguns então, casos Não detectamos nenhum barulho A, a uma, uma distância de alguns quilômetros né? Legal, legal, legal Muito bem Aí fala umas paradas de escala logarítmica aqui, que eu não sei nem o que precisa é de comer. Né? Meu, minha relação com a escala logarítmica é igual a sua relação com a enzima. É a mesma coisa. Não sei o que é, nem pra que serve, nem se é pra comer, nem se é bicho. E não quero saber também.
1: É de que reno? Eu enzima? não sei.
0: Ah, enzima, enzima não é de reino nem. <risos>
1: <risos> Enzima é ser vivo ou não? Não, não é ser vivo. É substância. É proteína. É substância só. Né? Enzima, enzima é, é proteína. É uma molécula, é substância? Moléculas. É. É.
0: Molécula. Tá. São moléculas. Tá. Né? E, mas aí aí entra um outro de que... novo <risos> entra no babado dos prions que fazem um monte de merda, mas também são vivos ou não são vivos, é uma, uma discussão muito interessante, mas enfim, chega era isso, acabou <risos> é, tô há 200 anos falando disso aqui, é legal não é tartaruga, é golfinho, mas tenho certeza que as tartarugas também não gostam de barulho porque ninguém gosta, e tá lá, o... ah, eu sei o que eu confundi porque essa merda ah. essa palavra horrorosa que eu odeio, que é porpoise, é um, é, é um... Parecida com tortoise, que é o que é a tartaruga marinha. Então, ah, inglês, vai tá. tomar no cu. Eu tá. amo você, mas tem dias que você é muito escroto. Então é isso. <risos> Acabei.
1: Esse bagulho de, de ser vivo e tal é, me quebrou uma vez por causa da porra do plâncton né? Porque eu sempre pensei que o Plankton era só um bichinho que tava lá pra ser comido. Aí ah, eu descobri que tem fitoplancton e zooplancton. Sim, Aí, de planta porra, e de... Por que, que não deram dois nomes diferentes, caralho? Porque
0: são muito parecidos, só que um é bicho e é planta.
1: Ai, que saco Mas É parecido.
0: Isso.
1: Pra mim é tudo bicho. Não. Mas vamos lá, vamos falar de outro bicho aqui. Vai. Vamos falar do bicho homem. Eu
0: gosto de bicho, não, o bicho homem já é menos... É mais complicado, vai. É
1: essa notícia... <risos> Tenho certeza que é uma boa notícia. Notícia da <risos> Quanta Magazine, que virou figurinha carimbada aqui já, né? É, 14 de novembro, da Animal Core. Essa daqui é interessante, porque até porque a gente tem vários papais e mamães de primeira viagem no, nos nossos grupinhos. Uhum. E essa daqui serve para nossa pistocreche, né? Sim. Seguinte, durante a gravidez, uma falsa infecção protege o feto. Ah! Olha, olha que pira, a gente levou um para para desenvolver a vacina, né? As primeiras vacinas são do século XVIII ou XIX e... aparentemente o nosso corpo sempre fez isso assim, ó. Olha a Pira, ela começa aqui falando uma, uma alegoria de tipo quando você quer fingir uma febre pros pais né? Quando, quando você era criança é. parecia um plano muito engenhoso você pega um pouco de água quente, borrifa na cara, cambaleia na cozinha solta uns gemidos e aí depois a... A mãe dá uma, um toque na testa corada e você convence seus pais a não ir para a escola aquele dia. Eu
2: estarei de volta às 6 horas. Se você precisar de algo, escuta. Eu te amo, minha esposa. Eu te amo. E a minha, minha,
1: minha,
2: minha. Me escuta se você precisa. They bought it. Incredible. One of the worst performances of my career, and they never doubted it for a second. How could I possibly be expected to handle school on a day like this? This is my ninth sick day this semester. It's getting pretty tough coming up with new illnesses. If I go for 10, I'm probably gonna have to barf up a lung, so I better make this one count. The key to faking out the parents is the clammy hands. It's a good nonspecific symptom. I'm a big believer in it. A lot of people will tell you that a good phony fever is a deadlock, but uh, you get a nervous mother, you could wind up in a doctor's office. That's worse than school cramp childish não importa o quão
1: elaboradamente é, o quão elaborado e planejado seja esse plano essa teatralidade provavelmente não era tão persuasiva como você esperava. mas uma nova pesquisa publicada nesse verão na Cell Host and Microbe é, sugere que muito antes do nascimento, uma tática semelhante ajuda no desenvolvimento dos seres humanos e outros mamíferos a realizar um uma, uma tática mais convincente. Né? O estudo mostrou como a placenta usa um truque molecular para fingir doenças. Ao fingir que ela está sob um ataque viral, ela mantém o sistema imunológico funcionando em um ritmo suave e constante para proteger o feto de vírus que passam pelas defesas imunológicas da mãe. Essa descoberta sugere que antes de uma infecção, algumas células podem ser capazes de ativar uma resposta imune, ainda que sutil, que pode fornecer proteção moderada em tecidos delicados. A ideia de células de ativarem essas defesas imunológicas preventivamente, abro aspas aqui, viola muito uma das visões que os imunologistas têm. Diz o Jonathan Kagan, que é imunobiologista do Hospital Infantil de Boston e da Harvard Medical School, que não teve envolvido no estudo. Ele foi entrevistado com uma pessoa de fora, né? É, de fora do Bom, estudo pessoa que é, leu como e entendeu as... isso <risos> como as digamos, armas, né, imunes antivirais podem destruir os tecidos, as células normalmente as ativam apenas quando tem uma ameaça é, de infecção ativa
2: uhum. porque
1: senão ela pode acabar fazendo mal então uma vez que a infecção está é, limpa essas armas são desligadas o mais rápido possível. Mas a placenta quebra essas regras, de acordo com a nova pesquisa. De, é, de alguma forma, ele liga as defesas antes que elas sejam necessárias e depois as deixa sem se machucar é, sem machucar o feto.
2: Ah.
1: É, ele protege, mas não danifica, diz aqui a Hannah Totary Jane que é professora associada de farmacologia molecular da Universidade do Sul da Flórida e principal autora do novo artigo. A evolução é muito inteligente. Hum, <risos> uh, a <controverso>. a <risos> Totary Jane aqui, ela falou que o... Uh, como é que eu vou traduzir esse caralho aqui? Que, que, que presumidamente né, a, a placenta... É, eles achavam que a placenta fazia isso por acidente, por entender uma infecção que não tá lá como se fosse quase como uma doença autoimune, né?
2: Uhum. Uh, imagino eu. Hum.
1: Só que ela e o laboratório estavam pesquisando um mega aglomerado de genes, que ela, ela descreve como um monstro, que foi é, expresso na placenta. Ela ficou surpresa ao ver que, além de ativar genes que orientam o desenvolvimento da placenta, o mega aglomerado havia é, ativado o gene do... Interfer Lambda, seja lá o que for isso
0: Deve ser diz ela que é uma
1: proteína de sinalização imunológica hum. que se ela diz eu acredito é, porque <risos> porque isso era ativo em células saudáveis e não infectadas aí levou anos pra, pra e Jane é, se, e a equipe dela se concentrar em uma resposta, as células placentárias criavam um é, um vírus fake, um lookalike Hum. Usando um RNA colhido do seu próprio genoma. Nossa, então ele é sequer confuso, teve né? contato com aquele vírus, ele inventa aquele vírus. Gente! Que é justamente para fazer um, um pequeno teste ali dos seus sensores imunológicos. Os nossos genomas são museus moleculares da história evolutiva. Desde o início da vida na Terra, os vírus inseriram porções de seu material genético no DNA de seus hospedeiros sintonizado entre genes que codificam proteínas é, e são relíquias genômicas de, an de antigas invasões microbianas. Um dos elementos mais comuns que persistem nos genomas é, é um pedaço de DNA chamado de é, repetição de ALU. Os ALUs constituem pelo menos 13% do genoma humano, coisa pra caralho, e havia mais de 300 cópias no mega aglomerado que a Totary Jane estava estudando. Ela suspeitava que essas repetições de ALU estavam ligando o sistema imunológico na placenta. Mas os colegas advertiram que isso era seguir um caminho errado, né? Teoricamente, errado. Por que, que a placenta iria é, ativar o, a, os sensores imunológicos e correr o risco de acabar devorando o tecido saudável, né? Uhum. É, o conselho que me foi dado, palavras dela aqui, né? O conselho que me foi dado foi: não toquem a luz, não trabalhe com a luz, esqueça a luz. Meu Deus, gente! <risos> a multidão de aluz no genoma torna difícil descompactar o que o conjunto específico pode estar tá fazendo. Mas os dados implicam, é, implicam que os alus eram muito atraentes para ignorar. Depois de anos de experimentos cuidadosos, a equipe dela mostrou que na placenta as transcrições de alu é, repetem trechos de RNA De cadeia dupla Uma silhueta molecular Que nossas células reconhecem como de origem viral Sendo o vírus falso A célula respondeu Produzindo o interferon lambda Que é o cara que ativa A resposta imunológica Essa célula, A célula está efetivamente Se vestindo como um agente infeccioso O resultado é que ele Se convence de que ele está infectando E depois opera como tal muito louco isso aqui.
0: Muito. Nossa, que interessante. Que coisa
1: é, é, complexa. Eu, eu fico imaginando assim que é possível que isso, quem sabe, futuramente, possa inclusive é, servir para tentar entender respostas a doenças autoimunes.
0: Não sei, cara. Não sei. Eu, eu acho que os mecanismos não são necessariamente... Não tem necessariamente um paralelo, assim. Não sei. Sabe-se muito pouco sobre doença automônica, na real. É, algumas, pelo menos, né? Tipo, a psoríase é uma que é pouco entendida, que é a uhum. minha, né, de estimação. É, é Uma que não é muito bem entendida. Você tem alguns processos que são conhecidos, mas não todos. E tem muita uhum. doença que, as, que tem remédio, mas ninguém descobriu direito como o remédio funciona, porque isso existe, tá? Você vai tomar uma parada que, que funciona, mas você não sabe como. Tipo, rola, sabe? Uhum.
1: Então... Eu, eu gosto da Quanta Magazine porque ela explica de um jeito que eu entendo. É isso que eu gosto nela, assim, ó. Porque, tipo, tem uma parte aqui que parece que foi escrita para uma criança. Assim que é bom. As respostas imunitárias podem ser destrutivas e as respostas antivirais é, também. É, como os vírus são mais perigosos quando já estão dentro da célula, a maioria das estratégias imunológicas que visam infecções virais funcionam, em parte, danificando e matando células infectadas. Aí tem a parte que é bem criança uhum. aqui. Por essa razão, as células gritam VÍRUS! <risos> Por sua própria conta e risco. Na maioria dos tecidos, as sequências de alu são altamente suprimidas, para que nunca tenham a chance de imitar um ataque viral. E, no entanto, esse é o cenário exato que a, que a placenta parece criar de propósito. Como isso equilibra a saúde do embrião em crescimento, como uma resposta imune potencialmente arriscada? Aí os experimentos em camundongos que eles fizeram Descobriram que os RNA de cabideia dupla da placenta E a resposta imune que se seguiu Não pareciam prejudicar os embriões Em vez disso, eles protegeram os embriões da infecção por Zika Hum, que é uma
0: desgraça de vírus
1: As células placentárias foram capazes de dar a, a linha, né? Dar, dar o comando ali Conferindo proteção aos embriões Sem dar uma resposta imune autodestrutiva só porque elas chamaram as defesas mais suaves.
0: Pô, boa, hein? Loucura, né? Boa. É, o, o, que, o que a gente. Quando a gente tá, tá com alguma doença infecciosa, né? E tal, os sintomas, assim, né? Aquela febre, aquele cansado, né? Isso é resultado Da, da, da porradaria que está rolando aí Com o teu sistema imunitário e, e, e o microorganismo E às vezes realmente é uma resposta exacerbada Que dá sintomas fortes e que são muito além Do que são necessários Para depelar a infecção na verdade né? Às vezes o corpo exagera Usa uma espingarda para matar a mosca Rola, acontece isso E aí você fica todo ferrado E na verdade nem precisava Porque às vezes é um, é um bicharoco Que é relativamente fácil de eliminar mas teu corpo reage, uhum. dá um overreact, e aí você fica sentindo um monte de coisa ruim sem, sem necessidade, né? Se isso foi entendido melhor e. Pô, dá, dá pra resolver uns problemas aí, mas achei bem maneiro, hein?
1: Bem maneiro, bem maneiro. Uh, eu... Letícia, como você traduziria simmering?
0: Simmering, S-I-M-M-E-R-I-N-G? -S simmering. Isso. É a fervura baixa.
1: Pois é, é que pra mim é fervura, mas ele tá aqui como simmering but never boiling.
0: É, é porque a fervura baixa, quando ficam aquelas, aquelas bolinhas pequenininhas. Não é o um bolhão de você jogar o macarrão na panela.
1: Uhum. É, são aquelas bolinhas é, então pequenininhas. Então é isso, é isso que as células da placenta estão fazendo. Estão mantendo uma resposta imune em baixa é. fervura, mas nunca fervendo pra é. não Boa. deteriorar tecido é. saudável.
0: Ela funciona, mas não é exacerbada. Muito, muito que bem, sua placenta. Muito bem. Não fez mais que a sua obrigação. Muito bem. Tá? Ótimo. Então, vou pra minha próxima. Sim, é, a minha próxima também é outra da Mari. A Mari foi muito generosa comigo estas últimas semanas. E fala. A gente, a gente comentou bastante no, 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 nos grupos, né? Aquela. A notícia da, da, das. Não é arinha. Aquela amarela. Como é que é o nome da bichinha, gente? Amarela.
1: Como é que é o negócio?
0: Amarela. Aquele bicho, eu não me lembro mais qual é, já estou esquecendo tudo. Aquele, tipo aquele periquitinho, ararinha amarela, verde, não me lembro. Que voltou ah. ao céu de Belém. Ararajuba? Isso, obrigada. Da Ararajuba, a gente comentou bastante, né? O pessoal, mais de uma pessoa, se não me engano, postou e o pessoal comentou. Ficou todo mundo feliz que a Ararajuba voltou. E uh, estamos aqui com outra notícia de bicho que voltou. Que, que é hum. o... Eu não sei se é... Para paroxítona ou paroxítona, equidna ou equidna? Não sei. Vamos eu pro... acho que é equidna. Eu não sei, vamos procurar equidna, porque eu realmente não sei. Eu não quero saber. Eu acho que é equidna. Em inglês, vamos com ver. Com certeza.
1: Aqui.
0: Concordo. É, equidna, muito bem. Essa equidna não, o equidna, é, segundo o dicionário, é masculino.
1: Que sério? É, Nossa, sério. que horrível é
0: Horrível, né? Também pra minha menina, mas tudo bem Que péssimo é, Achei muito péssimo, mas coitada, não é a culpa dela é, E, ué, cadê a caceta da notícia? Do meu filho, cadê não tudo? Não sei, eu sei que tá lendo Nossa, <risos> Sumiu, fechei sem querer é, Ela é uma notícia da BBC Brasil, agora do dia 9 de novembro E simplesmente Imagens de uma De, de câmeras, Sabe essas câmeras que o pessoal deixa ligado lá Os cientistas deixam, deixa aí quando apareceu um movimento na frente, a câmera filma e depois a gente vê qual foi o bicho que passou na frente né e é a primeira vez que esse mamífero que é super antigo, é mais um mamífero maluco que põe ovo e ele foi filmado pela primeira vez esse, esse é, um, é, um, é um bicho ele é muito esquisito, tem um bico longo, ele é peludo, mas também tem espinho e também bota ovo, ele é tudo ao mesmo tempo agora Uh, não sei se é primo do Arniton Rico, mas se não é, parece. E no nome desse, 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 o nome científico dele, eu acho, não sei, ou não é o nome científico, eu não sei. O nome dele, uh, ele foi batizado em homenagem ao Sir David Attenborough. E uh, imaginava-se que ele estivesse extinto, mas parece que não, né? Uma expedição à Indonésia, liderada por pesquisadores da Universidade de Oxford, conseguiu gravar quatro vídeos de três segundos desse bicho que são hum. conhecidos... Aqui, a matéria usa como feminino, tá? Então, vou usar como feminino, que é muito mais legal. Ribeirão, o que tem a ver. Uh, e elas são espinhosas, peludas e bicudas ao mesmo tempo. E são conhecidas como fósseis vivos. E é, Imagina-se, hum. acredita-se, que elas tenham surgido há mais de... Há cerca de 200 milhões de anos. Ou seja, estavam lá com os dinossauros. Ao contrário de Jesus Cristo. E, até agora, a única <risos> evidência... Da existência dessa espécie, sim, a espécie é Zaglossus Attenbury. Era um espécime de um animal morto que era mantido em um museu da Holanda. E esse espécime tinha décadas de existência. Ninguém tinha visto esse diabo esse bicho. Só que aí todo mundo surtou quando viram a bicha, lá a bichinha lá nas imagens, todos, ah! as pessoas começaram a ficar eufóricas e enlouquecidas. Meu Deus, não morreu. Tem, ele existe. Né? E. e, e... Ficou todo mundo louco, e aí um dos pesquisadores é, que está trabalhando com isso, que é um cara chamado James Campton, e ele que deu a entrevista para a BBC, e ele liderou uma equipe multinacional na expedição, que durou um mês, atravessou pedaços inexplorados até então das montanhas Ciclopes, que é um, um habitat de floresta tropical a mais de 2 mil metros acima do mar, tem um cientista local ali, que, que é um doutorando lá e, e participou da expedição também, e falou assim, cara, esse lugar é realmente único, quero que esse lugar seja protegido, porque tem um monte de espécie endêmica maluca que a gente não conhece. Claro que encontraram outras coisas é, desconhecidas, outras espécies novas de insetos, de sapo. Uh, encontraram populações saudáveis de cangurus, arborícolas... Diabos do paraíso que estão lá, muito bem, obrigado, sem ninguém preencher o saco, né? E, olha lá. Além do ornitorrinco, a equidna é o único mamífero que põe ovos. Tem quatro espécies de equidna conhecidas: três com bico um bicão longo, inclusive essa aí, né, que foi filmada, e uma outra
2: uhum.
0: é, que estão todas criticamente ameaçadas de extinção. Fora essa que já hum, sumida, sei lá há quantos anos, né? Eles já haviam achado em outras expedições nessas montanhas lá, a montanha Ciclopes, já tinham achado os sinais de que esse bicho ainda estava lá. Marcas de tipo de cutucão de nariz no chão, né? Tipo, o bicho vai lá fuçar alguma coisa no chão e deixa uma marca de nariz. Mas não conseguiam, é, é, nunca tinham conseguido ver o bicho, nem coletar provas definitivas da existência do bicho. Sei lá, uma equidina morta, uma coisa assim. Até porque eles não conseguiam chegar aos pontos mais altos da montanha. Nos últimos uhum. 62 anos, a única evidência da existência desse bicho era aquele bendito espécime morto, que ficava, inclusive, mantido sob segurança máxima na sala do tesouro do maior museu de história natural da Holanda, morrendo de medo de alguém roubar porque... ou destruir o negócio. Raríssimo. Né? Uhum. A importância desse espécime só ficou clara em 98, porque fizeram os raios-x, e descobrindo que não se tratava de um exemplar jovem, de uma outra espécie de equídea, mas de uma espécie totalmente diferente. E aí foi aí que ela foi batizada com o nome do Sir David Attenborough. E quando essa, essa espécie, é, esse bicho foi, foi descoberto, né? Todo mundo pensou, bom, provavelmente já está extinto, porque esse exemplar é o único que, que, do qual a gente tem notícia, né? Então essa redescoberta, essa pego na imagem esse bicho vivo é uma coisa incrível. E esse lugar, essas montanhas ciclope, são íngremes, são dificílimas de explorar. Para chegar lá no Cucuruco, lá no, nas altitudes mais altas, que é onde as equidnas moram, os caras tiveram que escalar um lugar cheio de musgo, com um monte de raiz de árvore, com penhasco, debaixo de chuva, o pessoal realmente hum, tá faltando roupa de seda para lavar a mão. Uh, foram, as montanhas foram atingidas por terremotos em dois momentos, enquanto eles estavam subindo, olha que beleza. O cara chega lá tudo arranhado, cortado, tem bicho venenoso pra caramba, tem um monte de cobra mortal, tem sanguessuga em tudo quanto é lugar, As sanguessugas sobem nas árvores, ficam penduradas, caem em cima de você pra sugar o seu sangue. Gente, olha, pelo amor de Deus, cara, vai, vai, vai catar feijão, sabe, não sei, uma coisa mais, menos, Algo menos me disse que ele não queria
1: ser encontrado. Meu
0: Deus do céu, <risos> talvez, né, Talvez. Mas conforme eles foram chegando nas partes mais altas, eles, cara, foram notando que realmente tinha muita espécie nova, né? E aí um dos, dos, dos pesquisadores, né, que participaram, né, uh, falou que é um grego, o nome dele nem é grego, nada, nada é grego, Leônidas Romanos Davranoglou, que é um grego especialista em insetos, uhum. ele falou, cara, a gente tava rindo, feito uns bobos, assim, o tempo inteiro, porque era tudo assim, e isso é novo, e nunca ninguém viu isso aí não. E, caraca, não acredito que eu tô vendo isso. Porque era o tempo todo, era novidade, Carai. né? Era coisa rara, coisa nova, coisa que nunca tinha sido descoberta antes. Muito maneiro. Esse grego, no caso, ele quebrou o braço na primeira semana da expedição já.
2: Logo de cara.
0: <risos> mas continuou lá, total Highlander, coletando a amostra. E identificou várias dezenas de novas espécies de insetos. Acham que existem muitas, muitas outras. Foi encontrado um novo tipo de camarão terrestre. Explique essa teu...
1: Camarão terrestre? Cara, tem isso?
0: Tô sabendo disso agora também, tô mais perdida que o grego. E uh, um sistema de cavernas, que também era desconhecido. Uh, Caralho! E uma das dificuldades de subir essas montanhas é que pro povo Papua, elas são sagradas. Então, tipo, me deixa. Você não quer incomodar a montanha, né? Você tem que cuidar dela, não encher o saco uhum. da montanha. Mas aí eles foram lá, trabalharam com a população local, aceitar que tinha pontos das montanhas em que eles não podiam ir, acabou. Outras zonas pelas quais eles precisavam passar sem falar nada, quietinhos, de boca fechada, né? E segundo a tradução local, essa equidna desempenhava um papel na resolução de conflitos. Quando você tinha disputa entre os membros da comunidade... Você mandava um buscar uma equidna e o outro buscar um Marlin. E isso, às vezes, podia levar décadas. Ou seja, acabou o conflito, porque cada um tá na puta que pare procurando o bicho que ele não vai achar nunca. E enquanto ele tá lá, é ocupado com isso, ele não enche é o saco, ninguém briga. Achei maravilhoso. Uhum. Uma técnica muito boa, né? É... E apesar dessa espécie estar criticamente ameaçada, né? Ela não é uma espécie protegida na Indonésia. Então, você redescobrir esse bicho, entender que ainda está vivo e que, portanto, é necessário fazer um esforço para que seja preservado, pode ajudar a... a, a, a dar uma putucada na Indonésia e falar, minha filha, bota uma lei aí para proteger esse negócio. Vamos, vamos dar um jeito, né? De aumentar essa população, que eles não sabem o tamanho da população, porque nem sequer sabiam uhum. que o bicho estava vivo. Imagina se vão saber quanto é de quantas não pessoas... Fazer um senso ainda. Quantas pessoas tem nessa turma, né? Não sabe. E... E considerando que uma grande parte dessa floresta ainda não foi explorada, o que será mais que tem ali que ainda não descobriram? Né? Então, vão usar agora essa equidna como um símbolo do que é necessário proteger para garantir que descobertas possam continuar a ser feitas, enfim, as coisas continuam a ser bem estudadas. Achei muito legal. Esse bicho uhum. ele é muito esquisito. Ele é muito estranho. Parece. Letícia, que eu estava dando faz. uma olhada um bicho aqui. por criança. Ah.
1: Eu tava dando uma olhada aqui e Equidna no Infoescola, hum. tá com um acento no E. É Echidna.
0: Olha lá. Olha, dicionários.
1: É, não, não sei. Resolvam. Não sei, vamos perguntar pra turma do Odício lá. Sabe. E Equidna, olha que bagunça. Essa porra é um mamífero. O nome é grego e significa víbora. E essa porra era uma criatura na mitologia grega, é com torso de ninfa e cauda de serpente. E ela é, inclusive, a mãe do Cérbero.
0: Você tem certeza você estar procurando a coisa certa? Tá muito esquisita essa associação, não tem nada a
1: ver. Tá aqui. A única,
0: olha, tem duas coisas de grego nessa história, que é o cara que quebrou o braço na primeira semana. E as montanhas se chamarem montanhas ciclopes. Mas o que, que serpente tem a ver com a história, eu não sei. Tudo bem que ela tem um narigão. Mas confundir não com sei. serpente. Eu, eu sei meio que eu soube, o,
1: o nome dela significa víbora em, em grego. É uma criatura da mitologia grega, é, com tronco de bela mulher, cauda de serpente no lugar dos membros. Por isso, era a única capaz de se unir com o horrendo tufão. O tufão o cara dos ventos. Por isso o Tufão. É, Tufão vivia numa Tufão caverna no novela? Peloponeso. É, esse mesmo. Ah. <risos> e tata, 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 nas versões mais conhecidas, em função da própria monstruosidade, casou-se com o Tufão, com o, o, o gigante Tifão, Tifão ou Tufão, tornando-se a mãe de todos os monstros. Aí, ó, a prole dela. Cérbero, o cão de três cabeças que guardava o Hades, Ortros, o cão de guarda de Gerião de duas cabeças a Hidra de Lerna ah, a Quimera morta por Belerofonte ah. o dragão da Cólquida, que guardava o velo de ouro e Sila, o monstro o monstro da lenda de Odisseu tam... que também é considerada por Higino como filha de Tifão é, segundo a lenda do Ponto Euxino, ela se uniu a Heracles Hércules, né? Ah, patata mesmo. Numa passagem do herói pela Cítia, concebendo dessa união. Pô, o Hércules pegou ela. É... <risos> é, concebendo dessa união Agatirso, Gelon e Cítis, que deu origem aos Citas. A descendência de Equidna é, ainda incluía o Ladão, que guardava o jardim das Hespérides, e Eton, a águia que comia o fígado de Prometeu.
0: Caraca, é muito. É muito novela, né? Tipo, o núcleo pop da novela. É muito novela, conhece. né? Tem que passar tudo pelo
1: mesmo núcleo, né? É, todo mundo se <risos>
0: conhece. É, mas, de qualquer forma, é a é, não é? Que eu não sei. Talvez essa vibra vem desse narigão comprido dela aí, que parece uma mini cobrinha, não sei. É um bicho muito estranho, porque ele parece um pouco espinho, mas tem esse narigão e também tem pelo. E aí, bata ovo, que não tem nada a ver, sabe? É um negócio muito doido. É um bicho da Austrália, da Nova Guiné. É, e, uhum. sei lá. Não sei achei aqui ó sei latim lá, moderno do é vem do grego aqui de também o nome da criatura mítica agora o que que tem uma coisa a ver com a outra e eu tem uma sei. porra de um não peixe que também
1: aqui. é né não tem
0: tem um não tem que é o... tipo uma
1: não é não é um peixe é uma moreia né
0: aí eu já não sei eu sei que o que tá escrito aqui é que equinos é o oriso oriso do mar
1: opora é. não mas tem uma equida também que é uma moreia ah, isso aí é a é já tipo tá... uma moreia.
0: Pedindo muito. Eu não sei. Encontra, Aqui, ó. é um
1: gênero de peixe da família Muraenidae. Que é a família da as porra more, da moreia. As
0: more. Eu não sei. Ah. Nunca ouvi falar disso aí. Isso aí pra minha é novité, fraternité e igualité. Cabei.
1: Então tá. Então tá. Sabe quem é uma -kid, né, também?
0: Hã? Ah.
1: O Knuckles. Do jogo do Sonic.
0: Aqui em que
1: Paris é o... não conhecemos. Não conhece o Knuckles? Eu
0: não. Não jogo nada.
1: Caralho. O Knuckles é o... É o... O sidekick do O bicho do... roxo. Não, não. O sidekick é um... Eu sei lá que bicho é o sidekick, mas ele é peludinho. Mas tem um roxo. Aí o roxo é o, o, é o Meikid, né? Mas, meu Deus, quanto tempo perdemos nessa notícia. Tá, é. desviei em total.
0: É, eu tô aqui só quieto mesmo. Hum. É...
1: <risos> Acabou, não?
0: Eu tenho mais um.
1: Os... Tá, então manda ver. Eu manda tenho mais ver. um.
0: É, é mais um bom. Esse é italiano. A notícia que é pra... apareceu hum. pra, pra mim foi no Instagram, mas tem o no notícia, então eu fui procurar outra. Achei na Ansa. Uh, é do dia 3 de novembro E fala de, do novo cinema Odeon Em Florença Que abriu agora E abriu é um cinema hum. de rua né, Que já é uma coisa esquisita Porque aparentemente em lugar nenhum mais tem isso né? E abriu agora No dia 4 de novembro esse, esse cinema que se chama Giunti Odeon Que é, virou uma libraria, livraria e cinema Além de cinema hum. Barra teatro e fica dentro dessa sala histórica, que é linda, é muito, muito bonita Eles re restauraram totalmente esse Palazzo dell'Ostrozzino e foi uma família chamada Germani que administra o cinema desde 1936. Eles fizeram uma colaboração com a, a, a editora junte por isso o nome do, do lugar é Giunti Odeon e agora virou um espaço de 1.500 metros quadrados que tem livro, cinema, música, arte, teatro. Essa sala cinematográfica hum. tem duas telas, uh, que uma é para passar filme à noite mesmo, na, na, nas sessões da, da, da tarde e da noite, né? E uma parede de LED para ser usada como projeção durante o dia. E uma livraria que funciona nos espaços dali da plateia ali embaixo. É muito maneiro, assim. A foto é bem legal. O lugar é lindo. Eu estou para conhecer. É, e a programação cultural vai de apresentação de livros... É, encontros com convidados italianos internacionais mostras de arte é, concertos, leitura em voz alta de poesia de literatura, laboratório de leitura para criança uh, o cinema que tem 198 poltronas, vai fazer uma coisa que é uhum. muito rara na Itália que é ter sessões em língua original e com legenda tá e também vai ter um espaço ah. dedicado ao estudo e à leitura como uma biblioteca, praticamente, né? Também tem um café-restaurante, óbvio que ia ter comida, né? já tinha antes da, da passagem a Junta e Odeone, vai ficar onde já era antes, no café do cinema, digamos assim, né? Uh, a cada seis semanas, eles vão colocar uma nova mostra de artistas contemporâneos também, e vai começar com um pintor que, obviamente, não conheço, o tal de Máximo Giannoni, uh, no dia 10 de novembro. A inauguração oficial foi agora no dia 4, com o presidente da Junte Editore, uh, o presidente da região toscana, o prefeito de Florença, uh, o, a superintendência de arqueologia, belas artes e paisagem da cidade de Florença. Foi geral, porque o prédio realmente junta tudo, né? tem muita história e é muito bonito, e vai é, é, ser usado para várias coisas diferentes né? no, no, no ramo da cultura. Então, chamaram uma galera lá para participar e vai ser bem legal, porque uhum. vai ser mais do que um cinema, vai ser mais do que uma livraria, vai ser, a, a ideia é que seja um espaço aberto ao diálogo entre as muitas vozes da cidade, vozes nacionais, porque vai aparecer gente da Itália inteira, um lugar de encontro, uh, né, como sempre foi na tradição internacional de Florença, que é uma cidade que sempre manteve o comércio com outros países, com outras cidades estado então tem uma vocação de, de, de bastante contato com, com, com vizinhos e não tão vizinhos assim, e a ideia é que esse lugar seja assim também. A foto é muito bonita, eu fiquei com muita vontade de visitar. Vou estar lá em, em dezembro com o meu irmão, se bobear, dou um pulinho lá pra ver qual é, porque eu achei lindíssimo. E é uma boa, porque quanto mais livrarias, melhor. Quanto menos cinema de rua fechando, melhor, né?
1: Porra, isso aí é bem legal, né? Tipo, qualquer lugar que sugira ocupação de espaços Pra uma parada cultural, tá, tá mais do que certo, né? Ainda mais, pô, sendo um cinema de rua, uma coisa raríssima hoje uhum. em dia tal. Pô, legal pra caralho. Vou lá é até impressionante isso acontecer no, num governo como o atual da, da Itália. Assim, não sei se eles estão recebendo algum tipo de... Pelo que eu entendi, de... foi uma
0: parceria da Prefeitura, que eu não sei de que, país, de que partido é, com essa editora, que é uma editora hum. bem grande. A gente tem livrarias várias no país inteiro, é uma editora muito grande. E, uh, pelo que eu entendi, foi essa parceria público-privada. A Toscana, tradicionalmente, é de esquerda. Mas, nas últimas eleições, vem votando na direita com uma certa assustadora frequência. Só ficou como reduto de esquerda mesmo a região da Emília-Romanha. O resto do país inteiro tem tido votações expressivas pela direita. O que é muito bizarro. Porque, gente, a Toscana é assim... É, o, o espírito toscano é comunista, sabe? É muito bizarro ver isso. É, é uma região de gente politizada. É muito bizarro. A primeira, a primeira vez que eu ouvi isso, da, dessas votações é, na direita, vindo da Toscana, foi... Ai, no podcast gringo, que eu não me lembro mais qual foi, que eu assim, eu parei o que eu tava fazendo, tava andando na rua, eu me lembro, eu tava em Curitiba, e eu, eu parei, sentei, voltei e fui ouvir de novo, falei, cara, não é possível isso, que coisa maluca, um negócio muito doido. Mas infelizmente é o que tá acontecendo. Eu não sei a gestão atual, não sei, não, não sei nada sobre a política regional, enfim, da Toscana, não sei de que partido é o prefeito, não tem ideia. Mas é, enfim, o importante é que o negócio realmente dê certo, funcione, seja um espaço bacana que aparentemente é o que vai ser, então achei que era uma boa notícia, além do Prédio ser lindíssimo, é então, um super bolado, em dezembro.
1: Muito que bem, muito que bem. Como é que você está de notícias ruins, dona Letícia?
0: De ruim tem uma só.
1: Eu tenho duas, então eu vou começar. Vai. Vamos lá. Vou começar com uma aqui, curta e esquisita, e desculpa, ela vem da Fox News mas vamos lá, vamos lá olha o que aconteceu aqui o proprietário de Seattle ele vive numa van enquanto batalha pra expulsar o seu inquilino que deve 33 mil dólares e contando hum. essa história é, é muito esquisita em vários tocos é, eu tô, mas tô vamos esperando você cara... desenvolver
0: melhor pra fazer o meu julgamento
2: uhum
1: o nome do cara aqui, deixa eu pegar, é Jason Roth. É, ele comprou uma casa num bairro aqui em Seattle, no bairro de Rainier Valley, em 2016. E hum. consertou a casa enquanto alugava quartos para amigos. E, sei lá, se era como roommates e tal, isso daqui tá, tá meio esquisito, alugar quarto para amigo Mas beleza, é do jeito que tá aqui. Aí ele disse que sempre foram quartos acessíveis, é, disponíveis, é, acrescentando que mesmo durante a pandemia, os inquilinos muitas vezes pagavam adiantado. Hum. É, sempre tinha sido uma experiência positiva. Aí, agora, no início de 2023, ele que trabalhava como aprendiz de mecânico de aeronaves, ele começou a alugar a casa toda para ganhar um dinheiro extra e usar esse dinheiro extra na escola de aviação para tirar o seu brevet. Ah. Isso fez com que ele e o cachorro dele se mudassem para um apartamentozinho menor. Mas o inquilino, que assinou um contrato de arrendamento em março, agora já deve 33.400 dólares em aluguel atrasado, hum. além dos serviços públicos e taxas atrasadas, hum. e não sai de lá. Com esses pagamentos de hipotecas e quanto de serviço público se acumulando... Ele disse que teve que cortar nos seus próprios custos, né? E sair do apartamento que ele tinha alugado para si e passar a viver na sua van. Porque ele não tinha mais a renda Rapaz. o suficiente para pagar nem o seu próprio aluguel. O que dirá as, as aulas de pilotagem. Enquanto isso... Você acha que tá tudo legal? Assim, pô, foi só um, uma cagada e agora ele vai ter que esperar acabar o contrato do brother hum. e tal? Enquanto isso, o inquilino dele... Colocou o porão da casa dele no Airbnb por 150 dólares por noite. Mas, gente! Usando uma licença de aluguel que, sabe lá como caralhos, foi aprovada pela cidade. Então, ele sublocou o, o bagulho enquanto o dono está tendo que morar numa van. Ele sublocou
0: o insublocável. Ele não só...
1: É, então ele só não só não está me pagando, mas ele tá querendo gerar uma renda através de um porão que ele colocou no Airbnb, no Airbnb e enquanto isso eu tô tendo que pagar os serviços públicos da unidade pagar IPTU, pagar as taxas porque ele não paga
0: Rapaz. ele conseguiu
1: uma audiência né, na, na, na justiça para tentar reaver o seu imóvel sendo que ele já tá esperando por mais de quatro meses, a notícia aqui é de 27 de outubro de 2023 é, A audiência de despejo Não saiu como ele gostaria hum. Não teve acordo
0: Gente. E ele
1: vai ter que esperar Por uma nova audiência Sendo que o tribunal Só tem agenda pra março
0: E até então O cara vai ficar na van
1: Na van Ele não tem o que fazer Tentou dezenas de vezes negociar com o inquilino, estabelecer plano de pagamento, nada funcionou. Ele teve audiência judicial, o juiz concedeu uma continuação, a, a próxima data do tribunal é só para meados de março, quando vence o contrato original. E, abro aspas para ele aqui, eu estou cansado de dormir na minha van e nos sofás, eu só quero estar de volta para minha casa, disse o proprietário. É, há tantas coisas no lugar para a cidade para obter... É, é, abrigos para inverno e tal, mas eu, eu sou um proprietário que não vai ter o seu próprio abrigo para o inverno. Eu vou atrás de um abrigo público para o inverno.
0: Que loucura, o cara! O condado de
1: King aqui é, tem 600 casos de despejo pendentes. Ei. E em Washington, os despejos aumentaram no ano passado, depois que a moratória de despejo da era pandêmica expirou. Eu quero a minha casa de volta. Eu não estou na rua, em uma barraca ou alguma coisa do tipo. Eu sei ser, é, me manter confortável e seguro, mas isso ainda assim é ser um sem-teto. Eu tenho uma casa e não posso voltar para ela. É, Rapaz, cara, é, é uma história isso é, isso é doido, muito, hein? muito esquisita. Que só... É, claro que aqui existe todo um, um fator do, do inquilino dele ser um total e completo cuzão, tem sim Mas é, não se pode tirar do pano de fundo de toda essa história aqui a crise, a da crise habitacional que os Estados Unidos está desde sempre. Né? O pessoal fala, ah, desde oh, aquela, aquele rombo das hipotecas de 2008. Não, desde sempre. Desde sempre. É, atenu atenuou naquele período, claro, só piorou desde então. A pandemia teve um, uma, uma parte de responsabilidade, mas assim a grande responsabilidade a gente sabe que é da porra do capitalismo. né? É, moradia é um direito. A gente precisa ser, ter sempre isso em, em conta. Moradia é um direito.
0: É. Que, que Foda, história. né? Pesada. Meu Deus, muita coisa ruim junta.
1: Totalmente muita esquisita. Coisa ruim junta. Totalmente Nossa. esquisita.
0: Sim, toda péssima. ela Toda péssima. A começar pelo clima de Seattle. É, tá, eu vou pro meu único mal, então pode <risos> ser? Manda ver, manda ver. Beleza. Essa aqui eu fiquei sabendo pelo Instagram da Mel, sua amiga, e minha conhecida, portanto, indiretamente, que esteve aqui em casa. Quando tivemos todos Covid, foi ótimo. E uh, ela. Ou seja, ela não foi ela não me passou a notícia, mas eu vi no Instagram dela. E está aqui, portanto, devidamente chupinhada. Beijo para Mel, se ela não estiver nos ouvindo, beijo para Mel. Essa aqui, é o, que, o que ela tinha postado estava uhum. em, outro, em outro site, mas estava esquisita a notícia, não gostei. Fui fuçar em outras fontes, achei nesse site aqui chamado The Science Times. Eu conheço? Não. É confiável? Não sei também, mas como veio do Instagram de uma bióloga, eu achei que era uma... Né? tem boas possibilidades de ser... Uma coisa séria, embora não escrita exatamente de modo muito bonito. Uh, e é uma notícia agora do dia 11 de setembro, recente, portanto. E fala de ostras com insônia. Que? É. Tem luz demais, né? Não, tem, tem luz artificial demais no mundo. Você e tem essa, olho? calma, essa luz artificial, <risos> não precisa ter olho para ser afetada pela luz, planta não tem tá. olho e, e depende da luz. Tá, pode falar, né? pode falar. Imagina a luz, se não gosta tá com olho, ia assim ser é difícil. É, mas assim, a gente sabe que a luz artificial à noite, ela afeta a saúde humana de maneira negativa, a gente já sabe. Tem vários problemas. Aumenta o risco de depressão, obesidade, diabetes, câncer de mama, problemas de sono. tipo Luz artificial à noite é ruim. A gente evoluiu para dormir quando não tiver mais luz natural. Por do sol, você vai dormir. Que, idealmente, é o que eu faria. <risos> Essa é a hora que eu começo a sentir sono. Eu sou muito primitiva. É, começou a ficar escuro, já quero em né Mas, os cientistas descobriram que esse excesso de luz artificial acaba criando problema também no ritmo circadiano de Outros seres vivos, não só do, do ser humano, nós somos regidos pelo ciclo circadiano, que é o ciclo noite-dia, né? Uh, por isso que a maioria das pessoas uhum. funciona de dia e dorme à noite, claro que nada é universal quando se trata de ciências naturais, mas em geral os seres humanos funcionam melhor de dia e dormem à noite, mas uh, esse ciclo circadiano é afetado também em insetos, em pássaros, anfíbios, pássaros, mamíferos e inclusive plantas. E chegaram agora recentemente nesse experimento que mostrou que essa poluição é, luminosa também impacta organismos marinhos, tipo ostras. E quem fez esse experimento é. foi um centro nacional francês para pesquisa científica, uh, cuja equipe de cientistas fez uma, um experimento com os efeitos da luz artificial sobre as espécies marinhas. E uh, eles colocaram quatro tanques, com ostras do Pacífico... em vários aposentos diferentes... cada um desses tanques foi exposto... a uma intensidade diferente de luz artificial... durante a noite... e compararam as respostas das ostras... com as respostas... dessas, dessas ostras, né... coitadas, mantidas meio que acordadas com essa luz... com as respostas das ostras... que estavam no tanque de controle... onde ficava totalmente escuro à noite... eles não colocaram luz artificial... todos os dias de manhã... Né, as luzes começam a acender gradualmente no laboratório lá marinho, né, imitando a luz, a luz natural de, do, do sol que está nascendo. Mas uhum. os, é, o problema é a noite, porque os cômodos, né, as salas onde esses tanques ficavam, eles não ficavam totalmente escuros, porque sempre tinha uma luz lá simulando essa, essa poluição luminosa né, em vários níveis diferentes. E ao contrário de outros é, outros bichos bivalvos, né, como é, uma, tem uns, uns tipos de, de ostras, desses, desses bichos tipo conchinha, né, que tem uns órgãos tipo olho, não é olho, mas um tipo olho, acredita-se que as ostras consigam detectar a luz usando certos, é, certas manchas, digamos assim, certos pedaços da pele que tem células especializadas. Ainda não sabem, uhum. não, não identificaram essas células, não se sabe como funcionam, eles só acham. Mas descobriu-se que essa luz artificial à noite, acaba perturbando, a gente está falando de perturbar bicho hoje o tempo inteiro, né? Perturbar a cobra lá, a cobra... O grego quebrou o braço porque foi lá perturbar a equidna e tem o negócio que perturba o, o golfinho que não é tartaruga. Aqui agora estão lá perturbando a, a coitada da ostra. E isso altera os mecanismos de alguns genes importantes <risos> delas. Inclusive os genes que mantêm o relógio interno. né? Então até mesmo um nível muito, muito baixo, o nível mais baixo que foi testado nesse experimento de luz artificial... É, logo abaixo da intensidade da lua cheia, né? Então, assim, a lua cheia ilumina bastante, né? O nível mais baixo desse experimento uhum. era um nível um pouco abaixo da intensidade da lua cheia, mas já foi suficiente para confundir o ciclo o ciclo... Rit é, o ritmo circadiano da coitada <risos> da ostra. E <risos> uma das co-autoras do, do, dessa pesquisa, né? A Laura Payton, explica que por causa da ausência de olhos nas ostras, elas só conseguem observar o, é, o só, nós só conseguimos observar o comportamento das ostras através do movimento da concha. Para monitorar quando as ostras abriam as conchas, né, eles colocaram metade dos, das ostras de cada tanque com eletrodos. E no tanque controle... Hum. Aquele que ficou sempre tudo escurinho e gostoso... Com aquele blackout de maneira na, na, na janela... É, as ostras foram mais ativas no, no, no período do meio-dia, mais ou menos... E começavam a fechar conforme as luzes iam apagando... Nos outros quatro tanques... A exposição a essa luz artificial... Fazia com que as ostras ficassem abertas... Em horas em que elas não deveriam estar abertas... E o pico de atividade delas, em vez de ser no meio do dia... Era no começo da, da noite que não é o normal delas. E Embora as ostras tenham alguns genes que ligam, digamos assim, né? são ligados durante o dia, e outros que desligam durante a noite, essa diferença praticamente foi eliminada por essa exposição à luz noturna. Ficou tudo zoado. O que era para ligar desligou, o que era para desligar não ligou, tudo confuso. Eles têm um... Essas ostras, né? São, são bichos que têm... Ostra é bicho, a propósito. É, eles têm um equivalente, ah, um gene... É bicho. Obrigada. É um gene equivalente a um gene dos mamíferos que funciona mais ou menos como a produção de melatonina e que normalmente fica mais ativa à noite. E essa equipe de pesquisadores observou que esse gene ficou muito ativo durante o dia, o que eclipsou esse ritmo circadiano normal. Ela estava tão zoada que produzia melatonina durante o dia e, e, e aí ficou, o pico de atividade ficou mais tarde, ficou tudo zoado. E esse comportamento é exatamente o que acontece quando os humanos têm determinados tipos de insônia. E da mesma forma que acontece com os humanos que dormem mal, tipo eu e você, pode ter efeitos negativos sobre a saúde das ostras, porque elas ficam mais vulneráveis a doenças no longo prazo. Né? É... E o que doenças. mais?
2: Nossa,
1: Aí... tá, eu, tava... tá, eu tava pensando no em outra coisa, na verdade.
0: No que você estava eu, eu tava
1: pensando mais que ela manter a concha aberta deixava ela mais vulnerável a predadores.
0: Cara, eu nem sei se, se isso foi estudado. Eu acho que estavam nessa pegada meio de é, é, parecer com, com. Fazer um paralelo com os humanos mesmo, né? Pra ver se todo mundo se fode com a falta de sono, com o sono ruim. Que nem a gente, né? Entendi. E, claro, tem outros bichos que ficam mais vulneráveis, tem outros bichos que não conseguem. É, se reproduzir, porque é, 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 começam a, a falar, cantar, uh, chamar as colegas, as namoradas, os contatinhos em horários em que o contatinho não está disponível, porque não é o horário para o qual ele evoluiu para estar disponível. E aí você tem problemas na, na, na quantidade, de, da, no tamanho da população, né? Porque a reprodução deles fica afetada. O negócio é muito, é muito ruim, assim. Essas luzes artificiais elas zoam a atividade noturna em geral, então interferem com a reprodução, reduzem a população de vários animais, né? é, é, alguns ficam mais é, claramente é, suscetíveis a serem comidos por outros, porque se você depende da escuridão para se esconder de quem quer te comer, e de repente não fica mais escuro jamais, você não consegue se esconder. E aí teu predador te come. Então, tem toda uma série de problemas, né? Além da, da fucking insônia que te deixa vulnerável a uma cacetada de doença. Então, assim, né? Dormir é bom, vamos dormir. Eu não consigo, mas quem conseguir, uh, sorte sua.
1: E assim, né? Tem tanta poluição é, luminosa que simplesmente não precisava existir, né? Não! É, eu, eu entendo assim, tipo, ah, um, uma cidade costeira, sei lá, chutar qualquer uma Veneza. Tipo, é uma cidade costeira e você precisa ter uma iluminação ali, porque é uma cidade. Ela precisa de iluminação pública para manter segurança, para manter uma série de outras coisas. Agora, sei lá, cara, acabou de ter corrida de Fórmula 1 em Las Vegas e aí você vê aquele monte de letra. Ah, a gente La... tem, tem que, que acabar Las
0: Vegas, a gente, é o pior lugar do mundo.
1: Ah, cara, Dubai, essas porras, sabe?
0: Eu tenho um ranço de Las Vegas é infinito. É, indefensável. Mas é isso, coitado da ostra, né? A ostra também... Nem com zopidene neném, né, né, tá pensando? Né? Se a ostra <risos> tem insônia, por que, que eu não posso ter também, né? É isso aí. Acabei, acabei meu único mal. Manda ver você aí.
1: Tá, eu vou com o meu segundo. É, os meus maus hoje estão meio sérios, né? Eu falei sobre a questão de moradia. Agora vamos falar sobre a questão de educação?
2: Hum. Ah,
1: notícia da Folha. Folha de São Paulo, de outubro agora de 2023. Isabela Palhares... É, saiu o censo do ensino superior 2022. E a tendência hum. é terrível, é assombrosa. Cinco instituições particulares concentram 27% dos alunos de graduação do país. Como é que é? No geral? geralzão assim? Cinco. Cinco instituições concentram 27% de todos os alunos, geralzão, do Caraca, ensino superior do Brasil. como é possível isso? São 9,4 milhões de matriculados nos cursos de graduação do país no ano passado e mais de 2 milhões e meio dessa galera estava nas mesmas cinco entidades. Juntas, elas detêm mais alunos que todas as 312 instituições públicas do país, que possuem 2,07 milhões de estudantes. Então imagina se somar USP, Unicamp, todas as UFs, todas as estaduais, tudo isso não dá essas cinco.
0: Caraca, gente!
1: É a maior concentração de matrículas em poucas instituições já registrada ever. Para especialistas, a flexibilização das regras e a abertura de cursos à distância beneficiou sobretudo os grandes grupos educacionais. É exatamente o ensino à distância que as cinco maiores ah, possuem Deus, mais praga. matrículas. Praga. Vamos nomear as cinco maiores aí, vai. Universidade Pitágoras Unopar em Anguera, hum. do grupo Cogna, Centro Universitário Leonardo da Vinci, Universidade Cesomar, que hum. é um péssimo nome, puta que pariu. Esse, né? no, esse nome, nossa. Universidade. <risos> Universidade nossa. Estácio de Sá. Uh, e hum. a UNIP a Universidade Paulista
2: hum.
1: todas elas assim se a gente pode ter alguma coisa como, como sei lá, achar um padrão aqui eu diria que não são exatamente centros de excelência vamos hum. lá hum. <risos> pra ser bem de boa e é. não tomar processinho
0: tô quietinha que nem é. só fiz um, 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 um e não falei nada quem quiser que venha <risos>
1: Então, é, esses, essa galera aí tem mais de 2,3 milhões de alunos só no ensino à distância. Rafa. 91% do total de estudantes.
2: Gente.
1: Abro aspas aqui para o Leonardo Tessler, que é professor da Unicamp e especialista em ensino superior. O setor privado pressionou o poder público a fragilizar cada vez mais a regulação para a expansão do ensino à distância, as regras mais flexíveis favoreceram a concentração do ensino superior porque os grupos que já eram grandes conseguiram oferecer curso, é, cursos a, um, a custos cada vez mais baixos e se fortalecerem. Uhum. A o Folha será, procurou as né? 5 para ouvir o lado dela. Só a Unip respondeu.
2: Uhum.
1: A vice-reitora de administração da Unip, Cláudia Andreatini, Disse que a qualidade dos cursos à distância é a mesma dos presenciais. O caralho que é o, a, a abro aspas aqui para ela. O EAD permitiu a democratização do excesso em ensino superior. Com essa é. modalidade, nós conseguimos levar a Unip para todos os estados brasileiros. Temos uma enorme preocupação com a qualidade do ensino, que é mantida uhum. porque desenvolvemos um material muito bem elaborado e é produzido em, e utilizado em todo o país. Uh, a concentração em poucas instituições privadas Se intensificou nos últimos anos Com uma série de mudanças na legislação Que tornou mais fácil a abertura de cursos à distância Em 2012, por exemplo As 29 maiores instituições Você tinha que juntar 29 maiores Para chegar em 27% dos estudantes Caraca. E agora você tem isso em 5
0: Caceta
1: em 2012, essas mesmas cinco instituições que lideram o ranking hoje tinham só 10% das matrículas, que dava cerca de 716 mil estudantes. Somadas, elas mais do que triplicaram o número de alunos no período. A maior concentração verificada se dá a partir de 2017. Por que hum, será? O que será um que do Temer que deu esse merda. É autonomia para as instituições de ensino. É. Para abrirem até 250 polos de ensino à distância sem a necessidade de aprovação do MEC. Uh... Em apenas um ano depois dessa, desse afrouxamento da regulação, o número de polos mais do que dobrou no país de 6.500 para 15.394 abro aspas aqui para Maria Angélica Minhoto da Unifesp, Departamento de Educação, como se tornou fácil, rápido e barato abrir custos à modalidade de distância, essas faculdades apostaram no modelo para ampliar o número de alunos e chegar a todos os cantos do país. O problema é que há mecanismos para exigir qualidade desses cursos. Não há esses mecanismos. Tem que haver. O censo não traz dados sobre a qualidade dos cursos, mas algumas informações dão um indicativo importante sobre como ocorre a oferta. Algumas universidades têm, por exemplo, uma proporção de alunos por professor muito superior à média nacional. Ah,
0: meu Deus. Uma e aí,
1: vamos lá, né? Ah. Vamos expandir o lucro, pau no cu do professor. Vamos esmagar até o último. A Universidade Pitágoras Unopara, em Anguera, que concentra a maior fatia de matrículas, tem... 1325 alunos por professor. Ah,
0: vai se fuder!
1: Que isso, .325 gente? 1325 alunos por professor. Imagina como é a qualidade.
0: Não é, né? Não é.
1: A média da rede privada na modalidade à distância, a média ever, né? A média geral. Ah. É de 171. Gen, gen. a instituição mais que triplicou o número de estudantes em uma década ah, Agora era o Nopar Pitágoras o caralho A4 aqui do grupo Cogna é, passou de 202 para 693 mil ao mesmo tempo em que reduziu o quadro docente
0: é claro né? fazendo Tridicou a distância o até de eu estudantes,
1: reduziu cara. já o centro universitário Leonardo da Vinci Apresenta uma proporção de 2.594 ah, alunos por professor. Tiago! Como assim? Eu não posso fazer nada. Como é por isso assim? Tá 2.500 alunos por professor. São 669 mil estudantes, 258 não, docentes. Não,
0: gente... Não tem como. Enfim, não, tem, não tem nem foda. Volto para o
1: Tesla aqui. Volto para o Tesla. A modalidade à hum. distância não é ruim, o problema é a forma como foi implementada. Sem que fossem determinados critérios mais rígidos para garantir a qualidade. Como você vai ofertar um ensino de qualidade com tão poucos professores? Como um docente consegue acompanhar o aprendizado de mais de 2 mil alunos? Na semana passada, semana passada, dessa matéria que é de outubro. Quando os dados do censo foram divulgados, o ministro da Educação, Camilo Santana, classificou como alarmante e desafiador o avanço de cursos à distância no país. Que eufemismo, né, Camilo? É
0: desesperador. Ele é obsceno. Ele disse ter é preocupação
1: com a ah, qualidade guardado. do ensino. É mesmo? E prometeu que o governo vai rever os critérios de regulação. O ministro vivenho. destacou ainda especial preocupação com o predomínio do ensino à distância nas licenciaturas. Como que você vai aprender a ensinar se não o vai. seu aprender já é feito à distância?
0: O narrador responde não vai aprender.
1: Os dados do Censo do Ensino Superior mostram que 64,4% dos concluintes em licenciaturas estudaram à distância. Essa proporção quase dobrou numa década, em relação a 33% de 2012.
2: Que Na já é muito,
1: só 15 É, já é muito. E 15% dos graduados em cursos de bacharelado no ano passado fizeram essa modalidade. Então, 15% nos bacharéis e 64% nas licenciaturas. Um levantamento aqui do Todos pela Educação, que tem lá seus problemas, mas aqui a gente anda junto, é, analisou dados do Enad e verificou a queda de qualidade dos cursos à distância de formação de professores nos últimos anos. Dos 15 cursos analisados, 9 tiveram redução na nota média do Enad. Todos também têm notas menores do que os presenciais. Procurada a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. É, só esse nome aqui já é, dá vontade eu de socar preferi a cara Não, não, eu não falei né? nada. É mantenedor. mantenedoras do. Ens... É. Hum, guardiões! Do representante das universidades. <risos> Gatekeeper! É, é. Guardiões! Ana, se Uh, diz que tem trabalhado com o MEC Pela melhoria da educação à distância É preciso garantir que a expansão quantitativa Seja acompanhada da melhoria qualitativa Logo, defendemos o NAD Sempre com foco na qualidade E disse isso enquanto enche O rabo de dinheiro O presidente da entidade Celso Nisquier é, é, Cara, isso é Desesperador É desesperador
0: Prognóstico eu sombrio, eu diria, assim. Isso. Prognóstico sombrio. Sombrio. São, isso aí, o resultado disso aí é várias gerações, não uma, muitas gerações de gente que acha Exatamente. que está sendo educada e não está. Que bosta. Ah, é,
1: é, 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 essa, essa foi para pegar pesado. Foi. Essa foi para pegar pesado. Foi mesmo. Chega? Mais uma? Ou chega, ou não, algum...
0: não, não, vamos pro mal, né? Vamos pro, vamos, vamos pro feio. Vamos pro feio, né? É, também acho que já tá de bom tamanho, já tô se... irritada o suficiente. Quer começar? Quero! Vou começar com uma notícia velha, mas eu não resisti, porque a manchete dela é muito boa. Essa foi o João G, <risos> querido Jean G, que nos mandou, me mandou. É, eu não, nem sei se ele olhou a, a data, se ele se tocou que era velha, eu não sei, mas a, a manchete é tão maravilhosa que realmente não, não importa. É uma notícia do G1 de 2017. <risos> e a Nossa. manchete é essa, lindeza aqui. Homem é espancado após dizer que era o mais bonito em bar no Amazonas. Caralho. Você imagina? O cara foi para o hospital. Eu não vi né? Exatamente. Ele foi hospitalizado. Um cara de 46 anos foi espancado. Precisou ser hospitalizado após uma briga no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Ele foi agredido após uma discussão sobre quem seria o homem, o homem mais bonito do bairro. Chupa ah, Helena ai. de Troia. <risos> Ele tava no bar com os amigos, aí falou, sou o mais lindo do bairro, as mulheres ficam todas me olhando, todos me querem e aí ele começava, ele começou a ressaltar suas supostas qualidades físicas e aí um outro cara que ainda não foi identificado entrou no bar acompanhado de outros quatro amigos e, e esse cara, que ninguém sabe quem é não gostou do que o primeiro cara falou, que era bonitão então ele falou assim, aí ele falou, não, o mais bonito sou eu e partiu pra cima dele foi isso a briga, foi
1: isso Caralho.
0: tinha um cara falando, eu sou lindo o outro entrou e falou, não, o mais lindo sou eu e partiu pra porrada Começaram a discutir, começou a agressão física. Os amigos que tinham entrado, entrado com esse cara também participaram do espancamento. O cara levou um monte de, de, de. Ficou cheio de hematoma, de escoriação. Tentaram separar a briga, não conseguiram. Quando finalmente o negócio acabou, chamaram o SAMU, pegaram o cara e levaram para o ponto de socorro. E ele ficou internado. Hum. Foi liberado no dia seguinte, mas dormiu no hospital. Porque estava todo, todo cheio de. Levou uma porrada pra caramba. Só porque disse que era lindo.
1: Talvez agora ele não esteja tão lindo, mas... Provavelmente
0: não. Né? Mas <risos> Se esse achei... era o
1: problema foi resolvido.
0: <risos> eu achei muito bem, coitado. O bicho apanhou, não era pra apanhar, mas. Cara, sinceramente, você imagina a cena. O cara fa... já, já Tudo é bizarro. O cara tá no bar e ele vira pros amigos e fala, eu sou lindo. E aí entra um outro cara, escuta e fica incomodadíssimo a ponto de encher de porrada. O que, que tá acontecendo? <risos> Manaus, explique-se. O que, que é isso? Não sei, mas eu amei essa manchete. É muito boa e achei que era um ah. feio. Ah, interessante. No final, o cara que era mais bonito foi parar no feio do Pistolano. Olha lá. O destino dele. Quem mandou se ficar se Não.
1: E acabou. Ah,
0: sim. <risos> eu achei muito boa.
1: Mas acabou, vai. Muito boa, muito boa. Começou muito bem. Eu vou, eu vou com uma da Business Insider aqui. Ota. Da Insider. Hum. Ela é de 13 de outubro de 2023. E ela está aqui só pela quebra de expectativa. É uma estudante internacional do Vietnã... Hum. O nome dela é Valerie Do, de hum.
2: 19
1: anos. Se candidatou para estudar na Universidade de Miami em 2021. Ela ficou super animada Com a perspectiva de passar seus dias Descansando nas praias Ao sol da Flórida Cercada hum. por Palmeiras Aquele cenário de filme, né hum. Como uma estudante internacional que morava no Vietnã Ela não pode visitar A universidade antes de se inscrever Então quando a universidade enviou para ela Uma carta de aceitação Dando as boas-vindas A Ohio Ela se sentiu confusa Ah, meu claro. Deus no início, ela perguntou se o Ohio poderia ser um distrito ou um condado da Flórida, alguma coisa do tipo. Mas depois de uma rápida pesquisa no Google, a não fantasia acredito. foi quebrada completamente. Ela foi para a Universidade de Miami em Coral Gables, Flórida, como ela inicialmente pensou. Hum. Só que Flórida é... Uh... Só que Flórida no sentido de... Só que não... Ela tá indo para a Universidade de Miami em Oxford, ah, Ohio. gente,
0: em Oxford, a, Ohio.
1: A foto, é, exato. Ela tá indo para Oxford, não. Mas é a Universidade de Miami, não, não. é em Ohio. Tá tudo errado. É, eu tô te mandando a imagem porque a melhor coisa disso tudo é a cara de decepção dela no meio da neve quando ela achava que ah, ia para Flórida.
0: Gente, apostou na palmeira, atirou na palmeira, na palmeira e acertou na neve. Ah, que maldade! Eca, minha flor. A cara
1: de bunda dela na neve é o Não, que faz essa matéria tadinha. valer a pena. A Universidade de Miami em Ohio tadinha. foi fundada em 1809 e de acordo com seu site, cede o nome é o nome dele é por causa do povo Miami, que ah. é, cuja terra natal é ali no Miami Valley o nome da cidade de Miami é derivado do nome nativo Tequetsa Miami. É M-A-Y-A -A i M-I. Então hum. Miami é um nome que vem do nome nativo Tequetsa da região da Flórida e o Miami de Ohio também é de uma outra língua de outro povo nativo. Gente! É... Pre... <risos> Disse ela que o oh, Insider percebi que não há praias, só tem um milharal no meio do nada, <risos> ah, no meio Deus. da América. Coitada, gente. A Pobi. Ela achou não, que ninguém ia merece. pra praia e acabou no cenário do filme Sinais.
0: <risos> Se construírem, eles virão. Gente, que bizarro Coitada. Fiquei com pena da garota, da Valerie. Não, ninguém mais. Tem merece.
1: alguma. Tem uns vídeos aqui de, de TikTok dela falando sobre como isso se deu e tal. É, é foda que a, a quebra de expectativa me ganhou tadinha, demais, assim. Essa tadinha. cara de tristeza dela na neve é a melhor coisa de
0: matéria. <risos> tadinha. Super Nintendo. Ah, coitada. Tá, eu vou pra... Agora os meus próximos dois, dois feios... É, o meu próximo feio, ele é um feio hum. porque ele é uma, uma bizarrice biológica. E o último feio é uma mistura de bom com mal. Então, assim, eu tô bem. É, eclética nos meus feios hoje. Esse segundo, portanto, é uma notícia do Guardian, agora do dia 16, fresquíssima, 16 de novembro. E fala sobre um caso absolutamente excepcional de uma mulher que está esperando gêmeas, são duas bebezas, só que. É, ela tem. dois úteros. O útero. Não, na verdade, é um útero. Um útero. Útero aí. É, útero é o primo da academia. É o um útero de delfo.
1: Como, como é que é o negócio?
0: Útero de delfo que se chama. Útero de delfo. Ele é. Uh, Do oráculo ele, de ele, delfos? Não é. Ele é. Ele é, como se, é, ele tem. A mulher. Isso, é, o útero de Delfo é uma anomalia... <risos> Eu tô com anomalia cognitiva, você tá percebendo, já tem alguns meses. É uma anomalia congênita, rara, muito, muito, muito rara, em que a mulher tem dois úteros. E aí, cada um pode ter uma abertura diferente ou eles podem ter o mesmo colo uterino, tá? E, normalmente, ele não ah, dá aí. nenhum sinal em sintoma. Então, ele aparece quando a, quando a pessoa vai fazer um exame ginecológico, faz uma, uma transvaginal, uma ultrassonografia, né? Algumas vezes... É... Acontece dor durante a relação sexual, uma cólica muito intensa durante a menstruação, fluxo menstrual muito intenso, porque, né, tem dois úteros é, menstruando, né? Normalmente hum. elas têm mais dificuldade ah, Para e... engravidar, mas não, não acontece nada, ela não vai morrer porque. ovários
1: isso. é dois ainda, não?
0: Estamos falando somente de útero, o ovário deixa ele quieto lá, são dois e estão lá quietinhos, né? Mas, okay, quando okay. É, for o momento de engravidar, se a pessoa já souber que tem útero, útero de delfo, tem que ter, rolar um acompanhamento, porque há uma dificuldade maior em engravidar. Né?
1: E... Engraçado ter uma dificuldade para engravidar. Parecia que ia ser o chance dobrada.
0: É, mas não é. É mais difícil. E... O uh... é... que mais? Ah, também tem um risco maior de aborto. Tem um maior risco de parto prematuro. É uma gravidez complicada, né? Mas são, é uma coisa rara, é uma condição congênita. Durante o desenvolvimento dos órgãos sexuais no embrião, né? Os ductos que formam o útero não se fundem adequadamente, então ficam duas, dois compartimentos, digamos, digamos assim, né? É uma alteração genética, provavelmente, pode ser que seja é, que tenha uma componente familiar, que várias mulheres da mesma família tenham, enfim, né? Não tem muito o que fazer, porque você, é, o teu útero é assim. Então, não é, não vai, não, você não vai resolver hum. de nenhuma forma, né? Pode ser que seja preciso fazer uma cirurgia, uh, em caso de, sei lá, aborto de repetição, alguma coisa assim, pra juntar os úteros, mas, em geral, você não tem muito o que fazer. Beleza. Essa mulher, Kelsey Hatcher, de 32 anos, que é do Alabama, não contente em ter essa condição, ela é do Alabama, coitada, e ela está é, esperando, tá, tá, tá grávida dessas duas bebezas, uma em cada útero, o que é absolutamente chocante a probabilidade disso acontecer é muito, muito, muito baixa muito mesmo né, e aí quando ela contou pro marido, o marido achou que ela tava de sacanagem falou, ah, tá me zoando, ela, não, eu juro que não estou, porque já a a prevalência do útero de Delfo já é bastante rara afeta 0,3% das mulheres é uma, uma normalidade que se forma no embrião, assim, logo no começo do, do desenvolvimento do, do, do embrião, lá em torno das oito semanas de gestação, né? E, uh, hum. então, assim, é, é muito doido, porque ela tem os dois ovários que, um, pra, um, cada ovário serve um útero. Cada um, no caso dela, ovulou, os dois ovularam mais ou menos no mesmo momento. Então, ela engravidou. Caralho! E, e, e cada, cada um foi para um útero diferente. Cara, é muito surreal isso. Assim, claro que vão ter que ter pessoal é, extra durante o parto dela, porque não, né, não é uma coisa que você vê todo dia. São, são uhum. esse tipo de condição, essa presença de dois úteros ou dois colos do útero é, são bem complicados nos partos, então você tem que ter uma atenção especial, né? É, e aí o médico dela falou assim, cara, eu já tive muitas pacientes com dois úteros e dois colos do útero e já é complicado induzir o parto com dois colos do útero, com dois é, úteros, mas é, normalmente é um bebê só, mas essa é com dois, um em cada útero, puta que pariu, né? E como ele, os úteros podem começar a entrar em contração em momentos diferentes, os bebês podem nascer com diferença de horas ou até de dias entre um e outro. Olha que doideira. Uhum. Né? E também tem um risco maior de, de quando você faz a cesárea em uma, uma mulher com dois úteros, porque você pode ter mais perda sanguínea, já que você tem que fazer duas incisões, uma para cada útero. Né? Então, uh, tá, beleza. Já, todo o aspecto da gravidez já é, assim, surreal, porque a probabilidade disso acontecer era muito baixa. Mas aí agora está todo mundo tentando entender como é que essas crianças vão ser descritas. Elas são irmãs? Ou vão ser gêmeas? Porque se uma nascer que em um dia e a outra nascer no dia seguinte. Sabe? É, sei lá. Doido, né? Muito, muito doido. Uhum. Era só isso. Era só isso. O que eu achei é bem bizarro. uma notícia bem esquisita. Porque é uma coisa realmente muito, muito, muito improvável. E é por isso que tá no feio. Além do fator Alabama, que é sempre ruim. Então automaticamente já bota um pontinho ali na direção do feio. Mas era isso. Tá aqui pela, pela bizarrice, que não, loucura. por ser ruim.
1: Né? Pois é, diferente, bem diferente. Bem diferente, pois é. E eu vou trazer uma pela bizarrice. Vou então trazer vai. uma pela, pela sacanagem. Eu, eu sei que você é muito fã de nomes diferentes, hum, né? Ai, meu Deus. Você você é uma grande apreciadora Sim, dessa adoro. arte. Aham, uhum.
0: uhum.
1: Então, eu vou trazer uma notícia aqui de 31 de outubro de 2023. Não hum, me assusta, não. É Da N.Z. Herald, o Heraldo da Nova Zelândia. Sim. E o negócio é o seguinte. Homem é, é impedido de viajar para além mar, overseas, porque o seu nome... No passaporte é muito rude.
0: Eu não quero saber.
1: Você não. quer saber? Claro que você quer saber. Não. Ah, você quer saber? Não. O cara é inglês hum. e ele foi impedido de viajar porque o seu sobrenome pode ser tido como muito rude para ser escrito no passaporte. Hum. É, alguns anos atrás Vai piorar, tá? Vai piorar Alguns anos atrás O cara que era chamado O cara já era chamado Kenny Kennard
2: hum.
1: Ke Kenny, K-E-N-N-Y Kennard hum. K-E-N-N-A-R-D Que já é ruim o Kenny né? Kennard é ruim Então, mas calma Calma, a gente chega lá A gente chega lá ele decidiu que ia trocar o seu nome só de Zoas. Simples assim. Então ele conseguiu tirar uma carteira de motorista com o seu, nome, o, o seu novo nome. E o seu nome.
2: <risos>
1: e o seu novo nome é F.U. Ifen Kennard. Fuck you, Kennard. É, fuckenard, alguma coisa nesse sentido. Eu imagino que tenha sido aqui uma piadinha com fuck. É possível. Que daí esse ifen acaba é, sendo um C implícito. É. Então, é, mas aí o plano dele meio que deu errado quando ele resolveu tirar um passaporte pra viajar. É. O fuckenard é, é, precisou simplesmente desistir do seu nome porque ou é isso ou ele não recebe um novo passaporte e agora vamos lá, o Fuckenard mudou o nome dele em 2016 e o seu passaporte foi negado em 2019 porque hum. o nome pode ser ofensivo, pipipipopopó ele apelou é. contra o escritório responsável do, do Ministério do Interior sei lá do que, que é o caralho aqui que é responsável pelas emissões de passaporte. E, e... novamente, foi recusado. E o Fakanard é, explicou, eu tô falando o tempo todo, porque foda-se, o Fakanard explicou que ele não queria trocar de nome de novo. É. E é, des simplesmente desistiu de ter um novo passaporte. Agora ele tá falando aqui que ele se sente prisioneiro no seu próprio país. Não, cara, é só trocar de nome de novo. Você fez uma vez, filha da puta. Quem p... manda escolher o um nome escroto? É, eu, de, um... de um lado, ele, ele escolheu só de zoas. Ele só queria mudar. De um lado, eu achei a coisa toda engraçada. Assim hum? como todos os meus amigos também acharam. Mas eu também acho difícil de acreditar que o nome pode ser considerado alguma coisa além de... Engraçado e levemente ridículo É apenas uma piada Falkenard is not offensive é, E eu não, me é lindo, nego A ter um novo nome escolhido Então o problema
0: é seu Você que lute Quem mandou escolher seu roubo
1: Lembra que eu falei que ia piorar? Hum. Então Não é a primeira vez que ele troca de nome
0: O cara gosta hein
1: é, A primeira vez que ele trocou Foi com 16 anos e ele trocou por... Ele trocou para Coco Caney.
0: Ah, gente, tá? Olha... Cheio de palhaçada.
1: É. E, ele trocou para Coco Caney quando ele tinha 16. E hum. ele foi forçado a mudar de nome com 19 anos. Quando ele entrou para o exército. E o exército hum. considerou seu nome imaturo demais. Ah, Aí depois de oito anos Nossa. no exército, ele resolveu mudar de nome. É, porque agora, foda-se, agora eu não tô mais no exército. Aí ele passou pra Kenny Kennard. Eu nem sei qual é o caralho do nome original desse moleque. Nem ele deve lembrar mais. Porque é um moleque. É, é um marmanjo, claro. mas é um moleque. E... Então, é, é isso aí, é isso aí. Aí eles foram lá nos guidelines oficiais né, que dizem que, uma, uma list, que listam uma série de nomes que devem ser considerados ofensivos e que devem ser classificados como inaceitáveis para um passaporte. E lá diz que há o uso de é, palavrões, né, de referências explicitamente sexuais... De conotação inapropriadamente religiosa, que eu não faço ideia do que poderia ser. É, essas coisas aqui são consideradas vulgares, ofensivas, ou então. É, é, libelos. Como é que eu vou traduzir libelos? É, é, sei lá, sei lá. É, sei lá, pode ser é, deturpante de um indivíduo, é, pode fazer o uso de uma. É, de um nome de uma pessoa viva ou morta que pode causar é, algum tipo de preocupação pública, public concern, sei lá. É, isso não, daí eles é... falam que isso também se... Não é, como é que se chama?
0: Difamação? Não
1: é, é uma parada possível, dessa? É possível, sei lá. Sei lá, se o cara quiser mudar o nome pra, dele para alguma coisa que realmente ofende alguém, não entendo como isso pode acontecer, mas as pessoas são criativas, né? É, e isso se aplica também à fonética, não só ao uso de palavras comprometedoras como parte do seu nome. E aí é por isso que ele foi recusado. Basicamente é isso. O cara é um completo idiota. Parabéns, Senhor Fuckanard ou Coco Kenny, ou Kenny Ai, Kennard, gente. ou sei lá caralhos oh, é o seu nome. Deus.
0: A minha nome escrotofobia tá pitando assim loucamente. Tá, ó, chega. Tá, chega. Vou para o último, último feio, então. Chega acabar. Que? Só tem mais um, um, um feio. E eu? Ué, não posso falar outro agora? Você acabou de falar, eu um, não posso eu falar o outro? Mais. Não, calma, duas horas de gravação, Thiago. Calma, tá, mas amor de eu, Deus.
1: eu vou poder fazer mais depois. depois não, eu vou não vai poder já tem mais, é duas horas que de gravação
0: e eu tenho que. Não, só não tem duas horas de gravação. Chega. Chega.
1: Calma. calma. Tá bom, eu só quero deixar explícito tá. que. Tá. Foi você que mandou parar.
0: Duas horas de gravação. Ainda tenho mais um pra dar aqui. Chega. Senão não acaba nunca. Estamos infinitos cada vez mais nos tá xadrez bom, verbalizando. Eu não, não gosto. Sua. Ah. Ó, notícia da CNN. Que é do ano passado, de maio do ano passado. Não sei porque apareceu várias vezes pra mim agora. E fala de um novo, novo, enfim. Método pra limpar derramamentos de óleo. Usando sabe o quê? Cabelo.
1: Hum. Ah, cabelo humano. Que? Cabelo?
0: É, é.
1: Mas, mas tem que cabelo. ser um cabelo bom, né? Não pode ser um cabelo oleoso. Cabelo.
0: Essa notícia tem um lado ruim, que são os derramamentos de óleo, né? Que nunca são legais. Mas a parte boa é esse uso de cabelo humano, que obviamente é mais digamos assim amigável do ponto de vista é, ambiental do que as os, os negocinhos lá os tapetinhos de polipropilene que tradicionalmente se, se usam para limpar óleo quando é, tem um derramamento né, na, na em terra né ele o polipropileno é feito de é, plástico uhum. não biodegradável ou seja quanto mais polipropileno existe mais óleo, petróleo, né? Você, é, você tem envolvido nesse processo. O objetivo é usar menos petróleo. Então, descobriram que cabelo absorve cinco vezes o seu próprio peso em óleo. E, embora não seja uma coisa que cresce nas árvores e que você possa ir ali colher, fazer uma colheita de cabelo, existe cabelo pra caceta no mundo, né? E aí, os caras estão falando de um, de um de um, Sim. É, uma, é uma organização chamada Matter of Trust, né que é, usa cabelo doado para fazer esses, essas espécies de tapetinhos que absorvem esse óleo cada vez que é um derramamento. E esse cara dessa Matter of Trust, ele conta que uh, tem mais, mais ou menos 900 mil salões uh, né, licenciados no, nos Estados Unidos e cada um deles, cara, devem cortar assim... Um quilo, dois quilos, mais ou menos, de, de cabelo por semana, assim, mole. Então, cabelo tem. O objetivo do projeto é tirar esse cabelo dos lixões, onde ele vai acabar, né? porque Já que faz muito mais sentido usar esse recurso natural para alguma coisa útil, tipo limpar derramamento de óleo, do que uh, pegar mais petróleo, furar a terra para tirar mais petróleo, para fazer polipropileno, para limpar esse óleo. Por que não usar um produto que já está lá e que né, tem abundância e que vai para o lixo de qualquer maneira a gente não sabe o que fazer com esse tanto de cabelo? Né? E aí, uh, em 2021, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos uh, registrou 175 vazamentos né, no, no mar e na Terra só nos Estados Unidos. Glo no, no nível global, uma média de 10 mil toneladas de óleo, de petróleo, se perderam, se caíram no ambiente, foram dispersos no ambiente. Vindas de, um, de navios, né? Navios, tanque, cargueiros de petróleo. Petroleiros. E, de acordo com essa organização, Matter of Trust, só um quarto uh, de, de óleo que entra, que cai na água, que depois nós vamos utilizar você pode contaminar um milhão de galões de água potável. Então, assim, é uma bosta, né? O, o, o impacto desses derramamentos é muito, muito grande, talvez bem maior do que a gente não, normalmente possa imaginar. E aí, o que que entra aí? Entra o lance do cabelo. Porque a gente sabe que esses vazamentos existem, mas é, o que aparece, o que vai aparecer nas manchetes dos jornais, digamos assim... É só 5% da contaminação por, por óleo que acontece no mundo inteiro. Então, assim, a maior parte dos, dos, dos vazamentos são menores, assim, vazou óleo do seu carro que ficou estacionado e você não estava sabendo, e aquilo vazou numa vaga que tem um gramado e aquilo é absorvido pela terra e pode infiltrar o terreno e a gente não está nem sabendo, por exemplo, né? Uh, e aí, em 98, esse cara chamado Gauthier cofundou essa, essa organização não governamental chamada Matter of Trust e três anos de, logo três anos depois um navio desses de, de uma petroleiro né acabou como é que se chama encalhando em uma das ilhas Galápagos e aí no, no desespero para ajudar com a limpeza né, dessa, desse vazamento e tal né esses gotier se juntaram com um cabeleireiro do Alabama de novo, chamado Philip McCrory. Hoje o Alabama tá bombando. E uh, em, em 89, esse cara, o McCrory, tinha desenhado um protótipo que usava cabelo para absorver óleo. E esse protótipo foi testado pela NASA, funcionava bem, e aí ele se juntou com o Metal Trust e desenvolveram esses tapetes feitos de pelos animais e cabelos humanos. Então, todos os dias, salões de beleza, é, pet shops que fazem to tosa de animais, né? E pessoas que cortam o cabelo em casa, mandam o cabelo cortado e o pelo cortado para o depósito da Matter of Trust, que fica em São Francisco. Aí eles vão procurar contaminantes, tipo debris, sujeira, é, piolho, né? Então, dão uma limpada básica, separam o cabelo, esse cabelo é todo espalhado em uma espécie de, de, de tela, sei lá, né? E depois ela, essa tela passa por uma máquina de de, 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 sabe essas, ai, tem uns bonequinhos que o pessoal faz com, com feltro, eu esqueci ah, como é que é o sufixo pra, hum. pra, pra técnica, se é feltragem, não, não sei, que a pessoa vai com uma agulha assim, e vai furando o negócio. Sim, a, já vi, não, já vi disso. É muito maneiro, é cansativo pra caramba de fazer, tem uma amiga minha que faz, e aquilo fica durinho assim, e essa máquina faz isso, então vira um tapetinho mesmo, parece uma cobertinha. E com cada 500 gramas de cabelo, você cria um tapetinho de dois pés quadrados e uma polegada de espessura. Não tem ideia do que é isso, porque eu sou uma pessoa civilizada que usa o sistema decimal. O médico, 60
1: centímetros e 2 centímetros e meio de espessura.
0: Ótimo, que bom que alguém sabe fazer conta que não é o meu caso. E esse tapetinho desse tamanho é capaz de juntar mais de 5 litros e meio de óleo.
1: Nada mal. Nada
0: mal, né? Então, a maior parte do trabalho que eles fazem é na terra mesmo, quando tem algum vazamento na terra ou é, na costa, né? Causada por um vazamento que aconteceu no mar. E eles falam que metade dos produtos deles são trazidos, são comprados por organizações como a Força Aérea Americana e agências do governo americano. E a outra metade eles doam para voluntários da Matter Trust mesmo, né? Que, que fazem esse trabalho voluntário mesmo de, de limpeza eles já produziram mais de 300 mil itens desse tipo, né? Tanto dos booms, que são aquelas espécies de... Uh, parecem aqueles macarrões de, de de piscina, né? Mas feitos desse é cabelo. De aprender de cabelo. A nadar, né? É, mas, mas feitos desse cabelo. E mais de 40 mil tapetinhos para essas limpezas, para esses projetos de limpeza grande. Inclusive, aquele vazamento imenso da BP em 2010 no Golfo do México. E também já foram muitas coisas que eles produzem já foram usadas para vazamentos que não são de emergência, né? Desde, é, sei lá, bueiro entupido até carro que foi abandonado no terreno baldio e tá vazando óleo há sei lá quanto tempo. É muito maneiro. A, a ideia, assim, é muito legal, né? E tem outras pessoas pesquisando esse tipo de coisa, né? Eles falam que, olha, ela volta ao assunto do polipropileno, que é ridículo porque está usando plástico para absorver óleo que vai ser usado uhum. para fazer mais plástico então é uma coisa idiota então é, eles estão apostando no cabelo como matéria prima extremamente abundante que é, é, a gente não sabe para onde vai parar você não tem uma, um, um lixo selecionado né? você não faz a coleta seletiva de cabelo esse cabelo vai parar no ambiente todo misturado com as outras coisas então se puder ser usado para uma outra coisa útil é, é muito legal né e enfim Achei maneiro, assim.
1: Achei muito legal. Muito bom. Sabe o que é curioso? Eu tô ah. com uma notícia aqui, que é a minha próxima do BMF, aberta. E no meio dela tem a recomendação de outra notícia. Hum. E essa outra notícia diz... 13 mil dólares em cabelo roubados de loja no Tennessee.
0: Tudo sul dos Estados Unidos hoje só... Né? Só bombando. O que, deixa eu só terminar aqui rapidinho, que tem uma parte legal... Ah. É que eles falam que esses tapetinhos, tudo bem, eles são ótimos, mas eles não são uma, uma solução perfeita porque eles são descartáveis. Você usa uma vez, tem que jogar fora. E você só consegue se livrar dele incinerando. Ou então, fazendo compostagem desse negócio em um terreno que não pode ser usado depois para plantar nada. Agora, eles estão pesquisando métodos para extrair esse óleo do, do tapetinho para poder reutilizar o tapetinho e o óleo. Que seria legal, né? E agora essa, uhum. essa ONG, essa Matter Trust, está expandindo a sua rede de parceiros locais para produzir esses tapetinhos em 17 países, incluindo Finlândia, Japão, Chile, Ruanda. E aí diz que esses, esses hubs individuais né, eles é, conseguem manter um certo nível de lucro pequeno para manter o projeto maior funcionando, o que é legal, né? O design desses projetos, desses produtos, não é patenteado. Então, outros grupos já começaram a produzir os seus próprios tapetinhos. É, outras, outras agências que cole, coletam cabelo de salão de beleza para fazer esses tapetes e tal. Bem legal. E Enfim. E aí eles falam, olha, qualquer um, na verdade, pode fazer um negócio desse. Você pode entrar nessa e você criar empregos verdes, né? Limpar água, reduzir lixo nos lixões e promover o uso de recursos renováveis. Então eu achei maneiro. O lado ruim é que existe vazamento de petróleo, mas o lado bom é que você tem é, uma uma solução verde, digamos assim, muito entre aspas, para resolver. Achei bem bacana. Okay. É isso. Então é um feio porque ele é mistureba, mas
1: sim, Enfim, sim, mas né? até poderia ser bom, quem sabe. É. O
0: chato é que tem petróleo vazando, né? Mas enfim. Ah, é, não conseguimos levar ele disso tão, tão cedo, mas achei legal. Tá, eu acabei tudo. Inclusive okay. a minha vontade de continuar falando, porque eu tô com dor de garganta.
1: Eu vou fazer várias bem curtas, ok? Por favor. Daqui a, o a, mesmo. Ó,
0: daqui a 20 minutos eu tenho que sair. Que eu tenho que pegar a Carol.
1: Metralhadora giratória, então.
0: Ah, vai. É isso? Vai.
1: Vamos lá, fox59.com, Murfreesboro, Tennessee. Oh, Notícia da WKRN. Ah! Um carro parado do lado de fora de um restaurante no Tennessee é, acabou por é, causar a evacuação de várias lojas à sua volta e uma grande interseção da cidade de Murfreesboro teve de ser fechada nessa terça de manhã. Estamos falando do dia 25 de outubro de 2023. É, os primeiros a chegarem no local foram a First Watch... Deve ser tipo uma polícia municipal ali, uhum. né? Uhum. É, a, ah, não. É o First Watch Restaurant <risos> em Murfreesboro. O, os primeiros policiais a chegarem reportaram que eles estavam vendo no, do lado da, do comércio... Um carro, eu já te mandei a imagem inclusive, um hum. sedã prata com várias, é, vários dispositivos nas portas do carro hum. que pareciam colados com silver tape e tinham fios entre eles e isso parecia muito com explosivos plásticos yeah. suspeitou-se imediatamente de um atentado, alguma coisa nesse sentido, né e a polícia limpou a cena ali, né, evacuou todo mundo de perto e tal, até descobrir o que, que era o dispositivo suspeito até que chegou o dono do carro e o dono do carro chegou totalmente confuso de ver polícia e tal e o que está acontecendo porque eu quero saber, porque o meu carro tá ali é e não, ah, você é o dono do carro? Ok <risos> E basicamente o que aqueles, aquelas coisas do lado eram é, São aquele bom e velho macarrão de aprender a nadar de novo. Cortado e colado nas portas com silver tape e aqueles, aquelas ventosas de sucção para que para prevenir de o carro estacionado acabar batendo as portas Ué? basicamente só isso é simples assim mas porra a imagem engana para caralho hum. é, é bem bem enganosa e simplesmente foi um alarme falso mas isso diz muito sobre é, como a, a própria população americana já reage a esse tipo de coisa, Pô, né? pelo amor de Deus, é pânico Tudo, eterno. É, todo um estado de pânico e atenção absurdo o tempo todo. Essa daqui era bem rápida, era só isso mesmo. Hum. Próxima notícia bem rápida do The Messenger News de 11 de janeiro de 2023, atualizada a 11 de setembro de 2023. Um prisioneiro processa o departamento penal de Michigan depois que os guardas interceptaram a sua correspondência contendo pornografia! Uh, ele estava lá servindo a sua é, cumprindo a sua sentença de prisão perpétua e ele tinha pedido pra um amigo pra mandar pra ele algumas revistas provocativas e aparentemente as revistas foram enviadas e o departamento penal é, confiscou sem sequer qualquer aviso, um policial simplesmente resolveu que o louco mesmo era pegar pra ele gente o John Alexander 57 tava no cara, uma prisão perpétua de, por, por um por um crime de segundo grau, sei lá que deveria ser isso, e fugir da polícia talvez um hit and run, sei lá hum. e agora ele busca uma indenização aparentemente a indenização é de 60 mil dólares oi nada mal, nada mal é, depois que as suas revistas foram é, pegas, né, foram levadas pelos guardas o Alexander é, fez uma carta de protesto e o sua, a sua decisão foi levada para o seu advogado que conseguiu levar o caso a tribunal. Basicamente é só isso. É só curioso ver um interno, né? um, um, um preso conseguir é, processar o, a doido. polícia penal por uma coisa relativamente simples. Mas está certo ele. Pau no cu. É... <risos> Tem uma outra aqui muito curta da CTV News de Saskatoon. Opa. De Saskatoon, capital de Saskatchewan, se eu não me engano. Ah. Da, do Canadá, né? Sim. E Frio essa notícia está aqui simplesmente por uma coisa muito, muito simples, que é uma cidade de Saskatchewan localizada perto de uma de um projeto de mineração enorme, está preparada para uh, um influxo de pessoas, né? Para uma migração para a cidade. A cidade em questão é Lanigan, não tem absolutamente nada aqui de muito interessante na notícia, mas o mais interessante é que o nome do prefeito é Tony Mycock. Não. Tony M-Y C-O-C-K. Não. Tony Mycock. Ah. E a notícia faz questão de fazer o trocadilho de My Cock is to Grow.
0: <risos> é, tá só por
1: isso. Pronto, acabou essa notícia. Hum. Foda-se a mineração, foda-se <risos> o resto do Canadá. Era só isso que eu queria colocar. E a última, eu juro que é a última. Ah, essa bora! Daqui, essa daqui foi, foi mandada pra mim pelo Julinho, pelo Júlio lá do nosso grupo de apoiadores. Essa é do Los Angeles Times. Obrigado, Júlio. É uma notícia um pouquinho mais antiga de 30 de outubro de 2018, mas cientista na Antártica, alegadamente, esfaqueou o seu colega por mandar spoiler do final dos livros. Ah, eu vi isso! Um cientista russo trabalhando na Antártica está é, encarando uh, uma acusação de tentativa de assassinato depois de supostamente esfaquear um colega que lhe dizia os finais dos livros que ele Porra, queria ler. Foda, né? Sergei Savitsky, um engenheiro, é acusado de esfaquear o soldador Oleg Beloguzov no peito, informou o The Sun, que não é uma fonte das melhores, né? Não é, não. O Beloguzov foi evacuado, foi mandado para o Chile para tratamento médico, ele não corre risco de vida. Não corria, né? A fama de 2018, ele já deve estar ótimo. Uhum. O esfaqueamento ocorreu na estação de Bellinghausen, uma estação de pesquisa russa nas Ilhas Shetland do Sul, na Antártida. O Savitsky, que é o suposto agressor, foi levado para São Petersburgo para ser preso. É, dizia-se que o suposto ataque era o resultado de uma discussão entre os dois sobre o hábito de Beloguzov de estragar os finais dos livros que ele havia lido da biblioteca do Posto Avançado Remoto. Beloguzov chegou muito antes, já estava mais tempo que ele na estação, já tinha lido todos aqueles Meu livros. Meu Deus, gente! <risos> é, tem aqui o Andrei Klepikov que é vice-diretor do Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica. Disse sobre Savitsky e Belogozov, ambos são cientistas profissionais que trabalham em nossas expedições, passando temporadas de um ano na estação. Cabe aos investigadores descobrir o que provocou o conflito, mas ambos os homens são membros da nossa equipe. Alguns relatos sugerem Sugere. que talvez álcool estava envolvido. <risos> não. Talvez, <julgo.
0: risos> talvez hein? Tem certeza, julgo. não? Tô chutando.
2: Hum.
1: Mas é isso aí, é isso aí. Eu, ó, foi rápido, fiz quatro bem rápidas. Né, mais ou menos. acabamos? É, é. Acabamos.
0: Tem tem recadinhos não?
1: Eu tenho um recado que, não, eu já fiz o recado do CL. É, agora eu só vou passar as nossas redes se você quer mandar notícias para gente falar aqui nos próximos episódios e tal você pode entrar em contato diretamente comigo no Twitter Thiago com H underline C Z Z com a Letícia no Twitter como arroba, Paca Manca Paca o pequeno mamífero manca porque ela manca uhum. e ou então pode mandar direto pro nosso pro nosso a rede social do podcast mesmo tanto no Twitter como no Instagram, como arroba PistolandoPod. Além disso, sempre tem os comentários no site Pistolando.com. Lá você vai encontrar o link de todas essas notícias e muito mais. O link também para tanto a parte dos apoios, que a dona Letícia vai falar daqui a pouco, como o link para uh, assinatura e para matrícula no curso de CL também vai estar lá.
0: Tá, então os apoios, né? Os apoios, nós temos o catarse.me barra pistolando. T estamos no PicPay. Manina, eu já vou sair, meu amor. Eu sei que você quer sair. Tá acabando. Que Thiago não para <risos> de falar, a gente não acaba nunca. É, o Pic... No PicPay estamos com o Pistolando. Pra quem tá fora do Brasil, patreon.com patreon.com/pistolando E o nosso chappix, que eu acho que nunca ninguém usou até agora, você quer saber? É contato.pistolando.com. Usou? Sim. usou? usou sim. Ah, então tá. Um que é o nosso. Pro... Fala.
1: Um abraço pro Paludo, que foi quem me usou.
0: Ah, então tá. Um beijo pro Paludo. E, e é isso. Enfim, acabou. Contato é esse aí.
1: Ok. É, em minha defesa, Manila, eu acho que eu fui super objetivo hoje, tá com exceção da parte das equidnas
0: Ela não tá te ouvindo, ela não que Ela falou, você é chato, não quero ouvir <risos> falar de. Desculpa, esfarrapar. <risos> É, não, fui eu tô, eu tô muito dispersa tá foda, tô muito dispersa, muito prolixa muito verborrágica, muito tudo, então chega e até semana que vem e semana que vem mesmo, porque já está gravado o episódio, seu Tiago milagre, o ano inteiro já está Caraca, gravado, vai ser eficiente assim na casa do cacete, só que não Semana que vem Com exceção do tempo. próximo
1: BMF, o ano inteiro já está gravado. É
0: isso aí, o ano inteiro.
1: Nossa, o um ano porra, inteiro. Um mês e meio.
0: Menos <risos> de um mês e meio. Mas é isso aí. Até semana que vem. Pelo amor de Deus, já chega. Até semana
1: que vem. Beijo. Valeu, pessoal. Obrigado a paciência. Até mais. Este podcast foi editado por... Hi, I'm Casey of Casey and the Sunshine Band. And I'd like to say hello to all our fans in Holland. The Avro Radio and Television tip of the week is: I'm your boogie man.